0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und im verregneten Rating grüße ich heute den Falk. Hallo Falk. Eigentlich wollten wir nicht mehr so viel über das
1: Wetter sprechen, haben wir das so <lacht> gesagt. <lacht> Stimmt. Okay. Wobei heute ist es, glaube ich, ganz gut, das anzukündigen, weil ich weiß nicht, ob das hält. Wenn das gleich richtig losgeht hier, dann muss ich ein bisschen ins Mikrofon reinschreien, weil ja über mir das Dachfenster ist. Da müssen wir ein bisschen gucken, wie es geht. Ja.
0: Also ist dann kein Trommelwirbel, den man bei dir ständig hört, sondern es ist der Regen auf dem Dachfenster. Nee, okay, richtig.
1: Ja, ja, es ist tatsächlich gerade, also ich glaube, es ist ja halb Deutschland davon betroffen, aber was hier gerade an Wassermassen runterkommt, das ist unfassbar, ja.
0: Ja, also bei uns gab es gestern Abend hier auch Feuerwehr, Krankenwagen, Blitzeinschläge, alles mögliche. Also hier war echt auch ein bisschen Weltuntergangsstimmung kurzzeitig mal.
1: Ja, ja, ja. ich habe in der Firma äh, hier, äh, ich mache ja nur zur Erinnerung, oder wer es noch nicht weiß, äh, in meinem Angestellten äh, Teil äh, mache ich ja die Reklamation, die Reparaturorganisation und schicke den Außendienst durch die Gegend. Also die Jungs, die Satellitenanlagen und Klimaanlagen und sowas reparieren und da fahren ein paar Autos durch Ratingen und die Umgebung. Und ich habe im Moment den nächsten Termin, wenn du irgendein Problem hast für einen Außendienst, obwohl vier Leute fahren, äh, am, warte, 21. Juni, glaube ich. Ist das ein Freitag? Also jedenfalls äh, sind gerade zwei Wochen mindestens zu, weil alles kaputt geregnet, gehagelt oder geblitzt ist, äh, was in der Stadt so auf den Dächern ist. Das ist schon spannend.
0: Krass, krass. Ja. Ja.
1: Also hier war wohl auch in der kompletten Straße gestern
0: Stromausfall, mhm. nur bei uns nicht. Äh, keine Ahnung, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich glaube, aber es hat damit zu tun, weil hier, wir haben keine Oberleitung mehr, aber den Rest der Straße, der ist, glaube ich, tatsächlich noch mit Oberleitungen angeschlossen. Und ich denke mhm. mal, dass da irgendwas äh, beeinträchtigt wurde. Also, halt so, so Kabel, die vom Haus weggehen, irgendwo hin oder was? Ja, von Haus zu Haus gehen die ja noch. Also dann, witzig. Ja.
1: Ich gar nicht, dass es was noch gibt. Geil, okay. ich,
0: ich war auch völlig irritiert. Also in dem Haus hier ist es jetzt scheinbar vor ein paar Jahren, irgendwann in den letzten drei Jahren, abgebaut worden. Und ich dachte ja, dann, dass eigentlich die komplette Straße dann entsprechend umgebaut worden wäre. Aber scheinbar, wenn man die Straße weit nach hinten durchfährt, da scheint es tatsächlich immer noch Oberleitung zu sein. War
1: spannend. Hm.
0: Also, ja. da standen auch die Feuerwehrfahrzeuge äh, dann gestern Abend und so, wie die alle geguckt haben nach oben, denke ich mal, ist vielleicht von einem, keine Ahnung, irgendwo ein Ast halt runtergefallen oder sonst was. Ähm, und heute Morgen habe ich in der Stuttgarter Zeitung, glaube ich, gelesen, dass Stromausfall war bei uns.
1: Ja, also gestern war auch. War noch mal so ein bisschen obendrauf, so ein bisschen das Gleiche wie letzte Woche, aber letzte Woche war es ja so, oder war es sogar vorletzte Woche schon, letzte und vorletzte Woche hatten wir jeweils einen Tag drin, wo ja wirklich die ähm, Gullideckel hochgekommen sind, also hochgedrückt wurden sind vom Wasser und du teilweise Meterfontäne aus dem Kanal hattest, weil einfach das ganze Kanalsystem schon vollgelaufen ist mhm. und in ganz normalen Straßen, wo du überhaupt keine keinen Wandeneffekt <lacht> erwartest oder so. Und kein Fluss weit und breit ist, hattest du bis zum Knien das Wasser stehen und so. Also ich weiß gar nicht. Wir sind, glaube ich, eines der wenigen Häuser, wo das Wasser nicht im Keller stand. Hm. Und selbst in der Firma ist es durch die Gänge gelaufen. Also es ist, ähm, es ist spannend gerade. Ja, hm. Die Natur zeigt uns wieder, wo der Hammer hängt. Also die Flüsse stehen bei uns auch ordentlich hoch.
0: Keller und so hätte ich jetzt noch keine vollen. Ach so, gesehen, hier Ach, jeder Zweite? Ach, jeder nee. Zweite. Ja, ja. Also in Stuttgart waren wohl die, die ähm, Straßenunterführungen und so weiter, die waren wohl geflutet. Aber ich denke mal, das ist auch so ein bisschen ein urbanes Problem, klar, wo viel Beton ist, da muss, kann das Wasser halt auch nicht versickern. Die trifft es dann, glaube ich, auch ein Stück weit härter jetzt als hier auf dem Land. Ja. Wir haben eine Riesenwiese vor uns, da ist, kann keiner ja genug Wasser eigentlich rein.
1: Nicht, wenn das so schnell kommt. Aber ja, du ja, hast klar. sicherlich irgendwie recht, wenn es da ums Versickern geht, Rating steht, also jetzt mein kleines Rating steht, auf Felsen. Aber es war ja komplett Düsseldorf, Köln, das ganze Ruhrgebiet. Also wir hatten ja hier ganz global, also ich weiß gar nicht, wer gerade keinen Keller voll hatte. und und und. Also es ist wirklich... Üblich gerade, dass die Geräte kaputt geblitzt sind oder die Keller voll sind, und halt Wasserschäden und so. Also das ist irgendwie. Hm. Das war schon heftig die letzten zwei Wochen. Ich finde es immer wieder interessant. habe Aber auch gut reden, weil hier hat alles überlebt. Also hier jetzt einmal so geknallt, dass ich dachte, es wäre zumindest im Nachbarhaus, aber der Mac läuft noch. Ich habe nichts ausgesteckt oder so. Früher habe ich mir die Stecker gezogen. Mhm. Irgendwie wird man da faul. <lacht> aber, Je länger nichts passiert. <lacht> ja, das Problem ist, dass ich ja jeden Tag, weiß ich nicht, 80 Geräte in der Hand habe, äh, Kostenvorschlag für Versicherung nach Blitzschlag. Äh, also eigentlich müsste ich mal langsam schlau werden, aber ich bin einfach unbelehrbar, glaube ich. Da unten in die Ecke klettern ist irgendwie anstrengender, als zu hoffen, dass nichts passiert. Mm, <lacht> das finde ich einfach komisch. Ja. Hm. Wie war deine Woche, Thomas? Wir haben aufgehört so ein bisschen darüber zu sprechen, was bei dir und mir so los ist. Ich fand das immer ganz spannend, das haben wir am Anfang viel gemacht und ähm, jetzt haben wir uns gerade extra nicht erzählt, wie es bei dir gelaufen ist. Du hast ja, mhm. pf, vorsichtig gesprochen, ein Problem im Kiefer <lacht> und ich bin <lacht> hoch irritiert, wenn ich über Tag mal hier und da eine WhatsApp bekommen habe in den letzten ein, zwei Wochen, wie du dabei noch weiterarbeitest. Ich würde ja einfach zu Hause liegen. So, mhm. Erzähl mal, wie es war. Ja, meine Taktik beim Krankwerden ist ja so, ich setze mich hin und sag mir, ich werde
0: einfach nicht krank. Und dann ignoriere ich's <lacht> nee, ich es einfach. Ich habe also, die
1: Röntgenbilder gesehen, ich weiß, dass du krank bist.
0: Ja, ich habe es ja auch gesehen, das stimmt mich auch nicht so zuversichtlich irgendwie. <lacht> ähm, ja, man muss dann durch. Also ich hatte jetzt ja am, am Wochenende, hatte ich ja auch volles Programm. Ich hatte am Samstag eine Hochzeit, da war auch Gewittergefahr, aber hat nicht einen Tropfen Regen gegeben. Da hat wir echt Glück. Und das Brautpaar hatte ja auch echt Glück. War schön dann auch. Ähm, und am Sonntag hatte ich ja im Anschluss dann direkt dieses Fußballturnier. Da hatte ich kürzlich ja mal davon erzählt, ich bin ja für dieses Fußballturnier, ähm, als Sponsor aufgetreten von einer mhm. dieser e jugendmannschaften Die spielen die WM nach, in Anführungszeichen, also dem Turnier über zwei Tage gemacht ähm, und am Sonntag war ich dann auch dabei. Ich hatte ja schon so die Befürchtung, ja, ja, mein Team, garantiert fliegende Vorrunde sofort raus dann irgendwie ähm, und ich sehe sie am Sonntag gar nicht mehr. Ähm, ein ganz anderer äh, Fall ist aber eingetreten. Die Mannschaft, die waren mindestens so hart wie ich die, keine Ahnung, aus welchen Leuten besteht so eine Manche. Die spielen zu sechs, sechs Feldspielern, ein Torwart. Und die kommen, glaube ich, zu zehn, elft mhm. würde ich mal behaupten. Ähm, am Sonntag kamen schon nur noch acht oder neun, weil zwei am Vortag ausgefallen sind schon. Mhm. Am Sonntagmorgen ist dann der Nächste mit Nasenbluten vom Platz gelaufen im Viertelfinale. Im Achtelfinale hat sich einer die Seele aus dem Leib gekotzt. Ähm, ist dann auch heimgeschickt <lacht> worden. Am Ende hatten sie noch einen einzigen Ersatzspieler, nur noch einen einzigen Torwart, der halt auf dem Feld stand. Und sind tatsächlich bis ins Finale gekommen und haben das Ding 0 zu 0 äh, ins Elfmeterschießen getragen. Da sind klar. sie dann leider rausgeflogen. Aber ganz großen Respekt äh, vor den Jungs. Die waren echt also richtig hart und super diszipliniert auch. Also nicht hier Kinder rennen auf dem Platz hin und her und klar, in der Sonne sind die halt irgendwann dann kaputt einfach. Nö, die saßen schön brav im Schatten, Wasser getrunken, ihre Kräfte geschont und deswegen sind sie auch so weit gekommen. Also cool. Echt cool, die Jungs. <lacht> Ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, was die ganze Zeit auf dem Platz passiert ist, weil ich vom Fußball einfach nichts verstehe. Aber yeah.
1: <lacht> ja, ich baue auch gleich schon wieder, weißt, es gibt ja bestimmt Fußballfans, die jetzt sagen würden, ah, das war damals das Fußballspiel gegen, das was mir jetzt eingefallen ist, war das Regenrennen von Monaco damals, hast du das mitbekommen? Wo irgendwie drei oder vier Leute noch im Ziel angekommen sind, Formel 1, Entschuldigung, Formel 1. <lacht> <von der lacht> Wenn ich von Sport rede, kann ich von Formel 1 reden. Da kann ich mitreden. Punkt. Ah ja, okay. Never ever irgendwas anderes. Formel 1 habe ich eine heiße Zeit gehabt. Irgendwie Da gab es mal ein, ein Rennen in Monaco, wo wir nachher Wetten abgeschlossen haben, ob die die Siegertreppe noch voll kriegen, weil einer nach dem anderen rausgeflogen ist. Und lange Jahre hatte ich den Namen drauf. Hieß der Trulli oder so. Irgendwer, der sonst so Platz 10 bis 12 belegt hat. Mhm. Das war nicht Trulli, nee. Es war einer von diesen Fahrern, die die einfach alles selber bezahlen und deswegen haben sie auch mitfahren. Immer ganz so, hinten, aber hauptsächlich mitfahren. Die nur eine Teilnehmerurkunde um, bekommen. Ja, ja, ja. Also einfach genug Geld, um, um damit zu spielen irgendwie. Und äh, der war irgendwie Platz 3. <lacht> das ist total geil. Das fiel mir gerade ein. Ja, hart. Echt. Mhm. Ja, also das klingt aber spannend. Ich finde diese Sponsoring-Nummer, die du da machst, wirklich total geil. Ich bin kein Fußballtyp, ich verstehe. Ich werde jetzt zur WM wieder völlig durchdrehen, aber haben mir schon Kolumbien T-Shirt gekauft, um kein Deutsches anziehen zu müssen. Ich freue mich <lacht> auch schon wieder voll drauf, aber ich bin halt so im Vereinssport voll nicht drin irgendwie.
0: Schön, ja, ich liegt, muss aber. sagen, also jetzt das mal so live aus der Nähe mal wieder gesehen zu haben, das ist schon eine spaßige Sache. Und ich glaube, für die Kids ist es auch ein Riesending. Ich meine, dass Kinder Sport machen und so, das ist alles super. Und auch, dass sie draußen sind und Teamplayer. Und da lernt man auch ganz viel. Also ich glaube, dass da viel ähm, soziale Erziehung auch stattfindet bei den Kids. Mhm. Also den Umgang untereinander, ja, man halt voll. auf dem Bolzplatz und so. Was ich ja. aber auch sagen muss, was mich echt begeistert hat, und das habe ich im Nachhinein dann so oder so über den Tag hinweg dann irgendwann gemerkt, die ganzen Kids hatten nicht ein einziges Mal ein Telefon oder ein iPad oder sowas in der Hand. Ach krass. Die waren einfach mal einen Tag lang von den ganzen Geräten weg. Die haben mhm. ein Ziel vor Augen, die arbeiten gemeinsam an was. Ähm, das ist jetzt völlig egal, ob das der, der Fußballverein oder sonstige Sachen sind. Aber die haben, die machen einfach was und mhm. eben hängen nicht an den Geräten rum. Und das war nicht super. Muss ich ehrlich sagen, das, da denke ich mir, ja, stimmt eigentlich. Man muss die Kids halt auch irgendwie beschäftigen. Dann hängen die auch nicht den ganzen Tag hier mit dem äh, Telefon in der Hand irgendwie rum.
1: Ja. ja, ja, also du, wenn ich mal sag, boah, Fußball und so, das ist ja mein eigenes, einzelnes, eigenes Problem, was auch eigentlich gar nicht, weil genau genommen habe ich einfach nicht so viel Zeit dafür, wenn ich dann doch mal mit, äh, bei Fortuna bin, finde ich es ja auch wieder geil, die Stimmung ist schön, das ist ja, ne, nur ich bin halt nicht der, der an der Kaffeemaschine steht und sagt, boah, du so gestern gesehen Rostock, da denke ich immer, was war in Rostock, ist da irgendwie jetzt geregnet, also ich weiß das immer nicht, wovon genau. die reden. <lacht> aber äh, am Ende, wenn ich dann da bin oder wenn ich so Vereinsleben sehe, das ist ein bisschen wie mit der Kirche, ja nur aus der Kirche äh, nicht also ich, hab, ich bin schon Christ und so habe aber einige Male überlegt, aus der Kirche auszutreten aus so, so grenzpolitischen Gründen tue ich nicht, weil das einfach eine riesige Sozialorganisation ist, die so vielen Menschen so viel bietet und das liegt natürlich auch daran, dass ich meine Kirchensteuerpauschale bezahle und das ist bei den Vereinen auch so selbst wenn ich es noch so Kacke finden würde, was die da über Tag treiben auf die gesamte Sicht ist das mega gut für die Kinder und Jugendlichen, die da die da spielen mhm. hammer ja ja Es ja, ja, gibt auch ganz viele... Da gibt es ganz viele
0: Sachen, die die auch machen können. Also ich weiß, du warst ja im CVJM ganz aktiv mhm. früher, zum Beispiel genau. auch sowas ja. ja. Also es muss ja nicht jetzt. Also klar, Sport ist immer schön, Bewegung ist nie verkehrt. Ähm, aber da gibt es ja ganz viel, was man mit den Kids einfach machen kann. Also Dass diese diese
1: Gruppenstrukturen im Prinzip gibt es die ja leider fast nur noch beim Fußball. Ne? Widersprechen mir, liebe Zuhörer, wenn da irgendwie ich was nicht auf dem Schirm habe, aber dieses CVJM-Ding, also CVJM ist der christliche Verein junger Menschen, und wer das noch nicht kennt, der kennt aber den YMCA, mhm. so, also, das ist der, der Ursprung <lacht> des Ganzen, und die haben eine überkonfessionelle, also die sind oft an der evangelischen Kirche angegliedert, das liegt aber einfach daran, dass die evangelische Kirche etwas offener war als die katholische Kirche, sie anzugliedern, haben die oft die Jugendarbeit ähm, gemacht für so Gemeinden, gibt aber auch eigenständige CVJMs, die einfach, mh, diesen Auftrag, Jugendarbeit, Vermittlung, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Gruppen, Motivation und all so ein Zeug, irgendwie zu leben, das ist eine geile Organisation. Und und in den 90ern, also wie in Ratingen hier, wenn ich überlege, wir sind ja keine Großstadt, es gab Montags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags Gruppen nach der Schule. Am Wochenende gab es immer eine Gruppe und alle drei Wochenenden gab es eine Gruppenübernachtung, zwei Jugendfreizeiten, eine Stadtranderholung. Hier war richtig was los. Und wenn ich überlege, was ich da... In den jüngeren Jahren gelernt und vielleicht, naja, eigentlich habe ich die ganze Zeit gelernt, aber was man da alles vermittelt bekommt fürs Leben, krass. Also an, an wie gehe ich mit Menschen um, untereinander, äh, Gruppendynamik, Kommunikation, unfassbar. Also auch für die Kinder, die da waren, gar nicht nur als Leiter, sondern das war geil, das, ist, das stirbt so ein bisschen aus, das finde ich schade. Es gibt noch diese Vereine, aber die sind, wenn überhaupt, halb so groß, ich tende ja eher zu 10 bis 20 Prozent, im Vergleich mhm. zu früher. Ja. Habe ich jetzt gar
0: keinen Einblick rein, muss ich zugeben, wie, wie also ob Vereine auch so einen Jugendschwund haben, wie es in manchen Bereichen da durchaus gibt. Ähm, würde mich interessieren, also wenn da jemand irgendwie relevante Informationen hat, gerne mal her damit. Also wenn jemand in einem Verein ist und berichten kann, ob die auch so ein Nachwuchsproblem haben.
1: Ähm, ja. Das würde mich echt interessieren. Ja, also in meinem Fall jetzt Thema Rhein-Ruhr, auf jeden Fall. Hab die Tage noch überlegt, wir haben hier, habe ich mit einer Freundin so ein bisschen rumgeklickt in, in alten Tagen, wie man das so, manchmal passiert das ja, dann unterhält man sich und plötzlich ist man bei YouTube und dann äh, sprachen wir über so einen, ähm, Chris Camp hieß das früher, das hat heute einen neuen Namen, der mir jetzt natürlich nicht einfällt, hm. <lacht> über so ein Camp, wo all diese ganzen Jugendfreizeiten hingefahren sind, ähm, und dann sprachen wir über Judy Bailey, das ist eine Sängerin aus den USA, die irgendwann hier ins Ruhrgebiet gezogen ist, und sprachen halt über diese ganzen alten Geschichten, die in diesen YMCA so los waren, auch hier in Deutschland, und wie cool das war, da hinzugehen. Also es war auch nicht uncool, und du warst ja nicht irgendwie komisch, wenn du in die Kirche gegangen bist, sondern der cvm der YMCA, das war auch cool. Ich meine, wir hatten einen Tisch wir hatten, wir hatten einen Mega-Ghetto-Blaster da, den du sonst nirgendwo stehen hattest, wir haben fette Hip-Hop-Musik gehört, wir waren um die Ecke heimlich rauchen, was jeder wusste, wir haben... Also die waren schon schlau, wie sie es mit uns gemacht haben. Mich würde schon interessieren, ob das noch... Ich habe gesehen, es gibt den C4M noch und es gibt auch einzelne Vereine, aber hier in der Stadt zum Beispiel. Ich glaube, es gibt auch so einen so Trompetenverein von denen. So, Aber Jugendarbeit? Puh, glaube nicht. Also hier um die Ecke
0: ähm, gibt es auf jeden Fall die Royal Rangers. Was ist das, das denn? Kennen Sie nicht? Das sind Pfadfinder. Die heißen dann ähm,
1: Royal Rangers. Ja, ich, jetzt, ich,
0: alles, was ich jetzt erzähle, ist völliger Mist. Ich weiß, dass es Pfadfinder <lacht> sind und ja. ähm, was da aber genau dahinter steckt, frag mich nicht. Ähm, aber ich, ich kenne es, weil, also zwei Straßen weiter äh, sind die eben und da laufe ich hin und wieder mal dran vorbei. Mhm. Ähm, die machen, also da die campen auch hier, die kürzlich mal äh, campen. Die haben hier irgendeine Aktion auch kürzlich gemacht ähm, auf der Wiese in meiner Straße gegenüber. Da mhm. rannten halt irgendwie kurz mal 200 Kinder irgendwie rum. Ähm, also da scheint noch was zu gehen. Das CVJM an sich. Weiß ich gar nicht. Ich denke schon, dass da noch mm. hingehen. Also früher war es bei mir auch tatsächlich so, alle meine Freunde waren irgendwie nie greifbar, weil die alle ständig im CVJM waren, nur Echt? ich halt nicht. Ja. <lacht> Ach gut, ähm, okay. so. Und ich bin halt irgendwie zu Hause gesessen, habe mich mit meinem Computer beschäftigt. Ähm, was jetzt im Nachhinein nicht ganz schlecht war auch, aber ähm, klar, äh, bei sowas mitzumachen ist sicherlich auch nicht verkehrt.
1: Das wird der Grund sein, warum es heute so ist, denke ich. Ne? Du hast einfach so viele ähm, Sachen wie du deinen Alltag selber organisieren kannst, und, und also deine, deine Freizeit. Und dann hast du ja auch ganz andere Anforderungen. Also es war überhaupt kein Problem damals, dass ähm, die Kids bei uns zweimal unter der Woche um 15 Uhr zu den Gruppen kamen nach der Schule. Das ist, das ist heute undenkbar mit den ganzen Verpflichtungen, Hausaufgaben und so. Da, da ist das Druckgeschehen ja schon noch in die Höhe geschnellt und ne, ähm, das war eine andere Zeit, ich mag diesen Satz nicht, ne? aber diesbezüglich war das eine andere Zeit. Ich glaube schon, dass die CV&Ms funktionieren, aber halt nicht mehr, also wir waren damals glaube ich 18 Mitarbeiter, ähm, hatten weit über 100 Kinder, sind ähm, fünf Wochen die kompletten Sommerferien, haben wir 55 Kinder jeden Tag bespaßt und so Scherze. Ähm, natürlich mit wechselnden Teams, also nicht mit, mit allen 15 Mitarbeitern, man wollte ja auch mal Urlaub machen, aber was da so abgegangen ist, zwei Ferienfreizeiten, also so ein bis zwei Wochen Eiselmeer segeln, Skifahren, was der Teufel. Ähm, das glaube ich, ist so nicht mehr machbar. Oder vielleicht ist nur hier in der Gegend eingeschlagen. Also keine Ahnung. Gerne Infos zu mir, ich finde es spannend, das Thema. Und Falk, was hattest du äh,
0: in deinem Vereinsleben dann in der letzten Woche erlebt? Oder deinem nicht vorhandenen <lacht> Vereinsleben?
1: <lacht> ja, ähm, das meiste ist schnell erzählt. Firma unter Wasser habe ich schon erzählt. Das war äh, ein mittleres Drama. Ähm. Ich bin einen Tag einfach nach Gretzil gefahren, weil ich Gretziel? die XH1 austesten. Ja, genau. Du, du kennst ja den Norden nicht, ne? Nee. Ähm, Gretzil ist ein kleiner Ort, der gehört zur Gemeinde Krummhörn. Gott, das ist ein Name. <lacht> Krummhörn ist, ja, aber Krummhörn kennst du, oder? Nee. Da ist der Leuchtturm von Otto. Ah, den kenne ich. Ne, wo der, wo der, wo er gewohnt hat, in Otto, der Außerfriesische, glaube ich. Und wenn die japanischen Busse kamen, hat er seine Klorollen äh, gelb. Welche Farbe hat er? In den Farben des Leuchtturms angemalt und hat die den verkauft. Mhm. So, und da, da oben in Krummhörn, das ist Ostfriesland. Krummhörn, das ist, so einen Namen gibt es nur in Ostfriesland. Das ist so. Wir sind auch in Süderbraurupp vorbeigefahren, wo Werner <lacht> seinen. Weißt du? <lacht> ja, den, den kenne ich. <lacht> so, also XH1, Falk wollte mal ein bisschen gucken, wie, wie das so ist mit der neuen Kamera und so. Und ich war Ewigkeiten nicht mehr in Gretsil. Gretsil ist ein wunderschöner, kleiner, ganz alter Hafen. Oben in Ostfriesland ist eine Reise wert. Auf jeden Fall mal draufklicken. Und ähm, hier aus der Gegend Ruhrgebiet in, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden oder so zu erreichen. Also auch mal eben Fotoausflug. Ähm, und habe da halt mit der xh XH 1 rumgespielt. Das war extrem schön und meditativ. Und ich bin total überrascht, ähm, mal kurz in, in, in die Gerätetechnik zu gehen, dass dieses 56er APD-Objektiv ähm, bei der Blende 1,2 in der Sonne noch fotografiert, weil die Blende 1,2 trotzdem etwas lichtschwächer ist als bei einem üblichen Objektiv, weil dieser Filter so viel schluckt. Das war interessant irgendwie. Also das, da habe ich mich viel aufgehalten, habe viel fotografiert, habe an irgendwelchen Fischkuttern und, 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 und an Menschen rumfotografiert und so weiter. Das war ein schöner Tag. Ne? Da, war, da ist nichts mehr rumgekommen, nichts, was irgendwie der Welt irgendwie weiterhilft und auch keine großen Kunstwerke. Aber es hat mich ein bisschen der Kamera näher gebracht. Habe da noch dicke Gessen irgendwie, Fisch über Fisch. Und ähm, ja, das war das. Und das nächste Highlight war... Übrigens auch CVHM, witzigerweise, wo wir gerade davon gesprochen haben. Das war ein Auftrag von ähm, Leuten aus dem alten CVM. Ähm, es gab einen 80. Geburtstag zu fotografieren. Und das drumherum fand ich super spannend. Ich bin damit ja, glaube ich, ein bisschen auf den Sender gegangen. Ähm, ich hatte dieses Jahr ja noch keine Hochzeit, nur so kleine Trümpeldinger irgendwie. Und ähm, so ein 80. Geburtstag ist ja jetzt kein so großer Auftrag muss man mal sagen, aber es ist ja schon irgendwie eine Familie. Das ist eine Reportage. Mhm. Es ging mir schlecht. Es, es ging mir drei Tage richtig schlecht. Davor oder danach? Davor. <lacht> das, danach wäre schlimm. Davor. Ich, ich habe halt, also klar, ne irgendwie 30 Leute, Location, ganz nett. Also äh, da kann man lecker was essen und... Die, das Geburtstagskind ist da gerne, vor allen Dingen, weil es da seit gefühlten 60 Jahren wohnt, direkt daneben. Also insofern ist das durchaus eine verständliche Location. Aber als Fotograf kennst du diese Etablissements, wo du einfach bei jedem Stuhl im Rücken die Wand hast mhm. als Gast und, und äh, der Raum dann auch sofort voll ist und es gibt keinen Raum, in dem man mehr machen kann. Also Schirm ausschlagen musst du draußen machen. So und ähm, drumherum ganz viele Parkplätze auf Beton und Wohngebiet und beide Säle voll also es gab einfach keinen Platz für irgendwas und ich ähm, ich habe tatsächlich drei Tage richtig gelitten das, das ist unglaublich mir ging's richtig schlecht und als ich dann irgendwie ähm, immer näher rankam habe ich gemerkt okay das ist ich habe jetzt hier Lampenfieber <lacht> vor einem Geburtstag ich ich habe die fettesten Hochzeiten gemacht und habe vor einem Geburtstag Lampenfieber gehabt das, das, das habe ich überhaupt nicht verstanden Fand ich interessant, vielleicht wirklich so eine Folge daraus, jetzt über meine ganzen Veränderungen immer wieder andere Themen gehabt zu haben. Und dieses klassische, ich fotografiere meine Hochzeit oder was auch immer, das war ja raus. Mhm. Und ich war, also scheinbar reicht es aus, ein paar Monate sich mit anderen Dingen im, im Schwerpunkt zu beschäftigen, um um da wirklich, also mir ging es schlecht. Und <lacht> dann bin ich da aber rein und äh, super spannend, es hat, ich glaube, 34 Sekunden gedauert, dann war alles cool. Also, also, so nach dem Motto, okay, ähm, es passiert nichts, der Silbelzahntierer kommt nicht, der beißt mir nicht in den Hintern, die Leute sind nett, die sind lustig, wir verstehen uns super, alles ist geil. Mhm. So. Was war dein, dein Kopfproblem, sag ich mal? Wovor
0: hattest du genau Angst, dass, dass, kein, dass keine Motive da sind? Oder wenn du jetzt auch die, die Umgebung so beschreibst?
1: Genau, also ich habe das relativ spät zusammengebracht. Ich war einfach nervös und gestresst. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich mir aber auch Gedanken gemacht. Also sie buchen einen Fotografen für einen 80. Geburtstag. Da ist ja dann der Anspruch dahinter, oder sollte der Anspruch dahinter sein, besondere Fotos zu bekommen. So mhm. Und ähm, die Location gibt so wenig her, dass ich außer der Situation einfach fotografisch jetzt nichts leisten konnte. Also ich konnte wirklich nur mich darauf verlassen, dass ich ein gutes... Auge und ein gutes Gefühl für coole Situationen habe. So. Und ich konnte mir noch nicht so richtig vorstellen, weil das kannte ich nicht mit einer relativ kleinen Gruppe, das war jetzt quasi Schulklasse von der Größe her, ähm, als Fotograf dazwischen zu sitzen. Ich kenne das mit großen Geburtstagen, mit großen Dingern. So klein kannte ich nicht. Und ich habe einfach wahrscheinlich die Sorge gehabt, da nichts liefern zu können, die wahrscheinlich verstärkt wurde davon, dass ich ja nun auch schon ein paar Monate mich einfach mit anderen Dingen beschäftigt habe und äh, über die Fotografie mehr geredet habe, als sie ausgeführt zu haben. Und das zeigt mal wieder, dass man schon am Ball bleiben sollte, irgendwie. Ne? Sobald ich da drin war, war alles cool. Ähm, ähm, ich habe mich wieder erinnert, wie viel Prozent am Tag ähm, der Auftritt sind, dass mit den Leuten agieren, dass mit den Leuten kommunizieren. Alles cool. Aber vorher habe ich mir in die Hose gemacht. Es war super spannend. Inwieweit?
0: So, bitte? Inwieweit hat da deine XH1 eine
1: Rolle gespielt? Also neue Kamera dann ja auch dabei? Das war ja, das war ja, da waren die Kameras bei EBay drin, aber es gab sie ja noch nicht. Ah, okay. Also die Kameras, mit denen ich fotografiert habe, standen alle bei eBay drin und liefen äh, einen Tag später aus quasi. Mm, okay. Das heißt, ich habe noch mit der alten Ausrüstung fotografiert. Ähm, vielleicht auch das, also mit Geräten zu arbeiten, von denen ich mich emotional schon verabschiedet habe, das ist natürlich auch so ein bisschen an in der Luft hängen. Mm. Hm, vielleicht auch das. Und die Location war halt wirklich schwer. Ne? Also als ich drin war, es ist es ja immer so, weiß nicht, wie es dir geht, das kann ich... Ähm, über alle Arbeitsbereiche nehmen. Ob das heute im Laden ist, ähm, ob das früher in dem roten Auto war oder ob es heute in der Fotografie ist. Äh, ähm, sobald ich drin bin, selbst wenn es stressig wird, mache ich das mehr oder weniger mit links, weil ich dann in so einem Flow drin bin. Der Gedanke vorher darüber, wie soll ich das retten, war halt schlimm. Also ich, es, es, es war da auch schlimm, aber ich habe es da nicht mehr gemerkt. Ich meine, natürlich gab es. Können wir mal ein Foto zusammen machen? Nee, hm. kann man hier nicht. <lacht> natürlich <lacht> haben wir dann Fotos zusammen gemacht, Und dann machst du Fotos, wie Leute am Tisch sitzen. Weil das tatsächlich der schönste Hintergrund ist. Da ist natürlich für so einen Fotografenherz schlimm. Oder es regnet draußen in Strömen. Übrigens hier gerade auch. Wenn es donnert oder rasselt, nicht wundern, dann ist das hier meine Umgebung. Ähm, draußen regnet es in Strömen. Es ist alles schlimm draußen. Ich habe dann nachher, es gab ein Pärchen, eine junge Familie, ganz süße Leute, Männlein und Weib, also Papa, Mama und zwei Kinder. Eltern beide Pastoren und ganz klassisch ein bisschen alternativ mit dem Renault Kangoo. Also ich glaube, die Menschen hat jeder vor Augen gerade. <lacht> und die, die habe ich im Regen unter die offene Klappe vom Kangoo gestellt und die Kinder in, die, in den Kofferraum gesetzt und haben wir da zusammen rumgealbert. Und am Ende haben wir so eine Familie, die im Kangoo sich darüber freut, dass es regnet. Und der Papa hält mit den Fingern den, die Klappe offen, weil die, weil die Dämpfer kaputt sind. So Also das war witzig, keine Frage. Aber das war meiner Meinung nach in dem Moment, an dem Tag den... Einzige Ort und Moment, wie man ein nettes, süßes Foto von dieser Familie machen konnte. Ich wusste vorher nicht, dass der Kangu da, da sein wird. Ich wusste nur, da kann man keine Fotos machen. Hm. So, ja.
0: Aber man rettet die Sache dann ja immer irgendwie. Ich glaube, da, genau. da muss man dann, glaube ich, hinkommen einfach, um wieder das Gefühl zu haben. Weil, sobald sich das Gefühl dann einstellt bei mir auch, ich kenne das ja auch, sobald ich die erste Situation gerettet habe, dann ist für mich alles okay. Dann gibt es auch kein Zurück mehr oder kein Oh, hm, ich weiß nicht mehr. Dann kann ja, man was will.
1: Das ist einfach das Ding mit der Routine. Hm? Ich habe früher am Dienst schon gesagt, so ehrenamtlich auf den Rettungswagen geht schon nicht, weil die Routine weg ist. Und das ist beim Fotografieren scheinbar nicht so sehr anders, wenn du also Troubleshooter sein möchtest dann ist es schon ziemlich wichtig, in der Routine zu bleiben. Also noch ein Grund mehr im nächsten Jahr auf die Winterhochzeiten zu setzen und noch zumindest mal so jeden Monat eine zu machen, äh, zwei zu machen, wenn es dann November, Dezember, Januar wird. Das ähm, mhm. war mir schon mal noch eine Schule jetzt. Weil, wenn man sich dann erinnert, ich meine, das war jetzt auch eine Schule beim nächsten Mal, wenn es mir so geht, erinnere ich mich daran. Schlimmer als in der Location kann es nie wieder werden. Nie, nie nirgendwo, egal mhm. wo auf diesem Planeten. Also das, ähm. <lacht> ja
0: ja, sind dann fies so dunkle Locations und sowas, das ist dann schon schon richtig gemein Also meine Hochzeit am Wochenende war auch so, dass so schön die Location war, das war eine alte Scheune auf dem Bauernhof, super, super schön, draußen strahlender Sonnenschein. Ähm, da da aber keine Fenster sind, sondern nur zwei Eingänge, die dann auch noch mit so großen Wänden zugestellt waren, dass nur das Licht quasi nur gespiegelt nur noch reinkam, mehr oder weniger, war es mhm. drin auch echt richtig, richtig dunkel. Das war mhm. dann echt ein bisschen schade. Und da hingen halt irgendwie ein paar Glühbirnen an der Decke. Also so zum Drinsitzen, wunder, wunder, wunderschön. Äh, zum Feiern auch ganz, ganz toll. Ähm, die Deko war herrlich. Also außenrum so alte äh, so Western-Planwagen und lauter so ein Kram. Also richtig, mhm. richtig cool. Aber zum Fotografieren natürlich ein völliges Desaster. Deswegen habe ich dann die Leute fast immer rausgezogen aus der Location, wenn es um irgendwelche Bilder ging.
1: Mhm. Spannend. Ja. Also, schlimme Locations sind eine gute Schule. Ist das ein. Ja, das Abschluss? kann man so sagen. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, es geht immer irgendwie.
0: Gut, ähm, Falk, wir haben heute äh, uns ein Thema ausgesucht, über das wir, glaube ich, schon eine Weile mal sprechen wollten. Wir hatten uns, glaube ich, schon hin und wieder mal angerissen, und zwar die Sofortbildkameras, Schrägstrich, was wir mehr verwenden, die Instax-Kameras. Das dürfte dann auch ähm, den jüngeren Leuten was sagen. Wie soll man anfangen? Erzähl mal was, was machst du mit, mit Instax? Was waren deine eher? oder guck, jetzt fange ich auch schon an, was waren deine ersten Berührungen
1: mit Sofortbildkameras? Trauma, Trauma, schon <lacht> ja. wieder, ja voll, ich, voll Trauma. Ich, also ich habe, also mir fallen zwei ein. Ich, ich habe also meine Lieblingsfamilie, also mein Lieblingsteil meiner Familie lebt ja im Sauerland, voll ähm, sind ist so eine Försterfamilie, also er ist Förster und ähm, da dreht und angelt sich natürlich irgendwie im Alltag sehr, sehr viel um dieses Thema Försterei. Und mein Vater war ja auch Förster und wenn wir Kinder dann ähm, abends mit auf die Jagd wurden, hieß es ganz oft nein nein äh, die Kinder sind zu laut und so und nachher erzählten die dann aber halt ihre Jägergeschichten ne? wie das dann so ist ne und da durch den durchs Dickicht gelaufen und erzählten von Nebel und weiß der Teufel nicht alles und so ja und ich durfte halt nicht immer mit ich war morgens früh auf dem Ansitz mit dabei und, und war sicherlich auch immer mal mit aber im großen und Ganzen war das mehr so Naturschutz Bäume Hochsitze bauen so und dann hatte mein Vater, das wusste ich nicht, eine Polaroid-Kamera gekauft. Und dann kamen sie von der Jagd zurück und dann erzählten sie wieder. Und ich sag mal, ich möchte es mal sehen. Also mal sehen, ich war ja mal mit, ich möchte es mal wiedersehen. Und dann hing mein Vater mir erstmal ein Polaroid hin von einem Hirschkopf ohne Körper. <lacht> <lacht> ich kannte diesen Anblick ja, aber das war der Grund, warum ich nicht mit durfte. Alle anderen waren da relativ hart, weil die auch gewohnt waren. Die ganzen anderen Kinder kannten das. Die haben ihre Hasen gefüttert und denen über den Kopf gestrichen. Und Herbert, ich wünsche dir einen schönen Abend. Aber heute Abend bist du auf meinem Teller. Und dann wurden die abends gegessen. Und dann haben die mit ihrem Hasen gesprochen, während wir den gefüttert haben. Das war mir immer sehr fern. Ich war eher das Weichei und habe dann immer, wenn mein Vater das Gewehr angesetzt hat, gehustet oder so. Es gab also einen Grund dafür, dass ich nicht mit durfte. Ähm, aber das war so das erste Polaroid, das ich mir erinnern kann. Dieser Hirschkopf, der da irgendwie in der Wiese lag.
0: Schöne Kindheitserinnerung.
1: Genau. ne? Das, <lacht> er, hatte, er hatte dieses Stückchen ich glaube Blaufichte, also so ein Stückchen Tanne im Mund, ne? so als letzten Gruß hieß es ja und so. Aber irgendwie ist das das erste Polaroid, das ich mich erinnere. Und Das zweite ist eigentlich noch schlimmer. Es geht <lacht> doch schlimmer, echt? Also, ja, das, ist, das geht noch viel schlimmer. Ich hatte eine Tante, Tante Enne, Tante Enne wohnte in essen Katernberg. essen Katernberg war früher eine Zechensiedlung, die war auch irgendwie, der Mann ist irgendwie unter Tage gefahren und so. Ähm, heute auch nicht ganz einfache Gegend von Essen, naja, wir waren in Katerberg und in Katerberg heißt das. Und irgendwie saßen wir da rum und, und da lagen da Polaroids rum. Ich denke, ach, guck mal, so ne Foto war ja schon immer irgendwie interessant für mich. Und darf ich mal gucken? Ja, klar, guck mal. Und dann habe ich das in die Hand genommen, habe das nicht ganz verstanden. Guck, erstmal komisch, habe mich auch dann an den Hirsch erinnert. Und dann sagt Tante Enne, das sind meine offenen Beine, hat die Krankenschwester gerade gemacht. Das war halt... Beim Verbandswechsel ohne ein Foto von den offenen, blutigen Beinen. Also eigentlich, ich
0: hab, äh, eigentlich ein Wunder, dass du dich jemals mit Fotografie beschäftigt hast.
1: <lacht> ja, genau. Ja, schlimmer wird es jetzt nicht mehr. Aber als Kind so, ach so, vielen Dank. <lacht> und der halt zurück. Ich erwarte auf Blumen, auf Autos, auf spannende Fotografie und bekomme einen abgeschnittenen Hirsch Hirschkopf und offene Beine. Also, das, also mein, mein Start in die Sofortbildfotografie war jetzt, sagen wir mal... Hm. Interessant.
0: <lacht> Interessant ist aber eine sehr wohlwollende Bezeichnung für den Start. Ja. Also ja. bei mir gibt es eigentlich nur schöne Erinnerungen. Ich kenne irgendwie Erzähl Polaroid. Erzähl also, ich mir das. Ich kenne halt diese äh, lustigen alten Polaroid-Kameras, die weißen, wo man draufdrückt und tatsächlich ein Bild sehen konnte. Für mich war das als Kind die völlige Revolution von allem. Das war mhm. wie Space Shuttle fliegen eigentlich. Ja, ähm, weil zu, zu rein analogen Zeiten war man es ja gewohnt, irgendjemand fotografiert irgendwas und dann kommt irgendwann mal ein Bild. Und das hat mich dann aber schon nicht mehr interessiert, weil das ist ja schon eine Woche alt. Und Polaroid habe ich verstanden, in Anführungszeichen. Ich fotografiere und dann kommt auch ein Bild direkt raus. Mhm. Mir hat sich dann damals nicht erschlossen, warum das bei den anderen Kameras nicht auch so sein kann. Also warum <lacht> besitzen wir Kameras, die das nicht können? Ja. Ähm, wir hatten ja, so eine, die typischen 80er-Jahre Polaroid-Kameras eben. Und mein Opa hatte die, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Und der hat damit halt auf Familienfest und im Alltag so ein bisschen rumfotografiert mit der Kiste und ganz viele Erinnerungen, also Menschen machen ja Erinnerungen oft an Bildern fest, die man ja. sich dann auch immer wieder angucken kann. Die Erinnerungen bleiben dann einfach präsenter ja auch. Und bei mir waren viele davon auch diese Polaroid-Aufnahmen, weil die irgendwie immer rumlagen, ähm, was denen über die Jahre natürlich nicht gut getan hat. Wer, wer Polaroid von, aus den 80ern noch irgendwo hat, der wird es wissen. Da ist, die sind mittlerweile wieder ausgeblichen. Die entwickeln ja, sich wieder äh, zurück. <lacht> Das ist schön.
1: <lacht> in, in, in den Fotoalben halten die sich schon. Da habe ich noch ein paar. Genau, Fragen genau. Gestellt, also ja. egal,
0: wenn sie dunkel gelagert werden, einigermaßen temperaturstabil geht es, glaube ich, auch. Ähm, da lagen manche aber halt echt auch offen irgendwo rum oder hingen. Das ist das Schlimmste für einen Polaroid, wenn es an der Wand hängt irgendwie. Mhm. Ähm, ich muss mal schauen. Ich habe jetzt auch ein paar Instax-Bilder, die hängen seit einem Jahr an der Wand. Die müsste ich mir mal anschauen, wie die mittlerweile eigentlich aussehen. Mhm. Ähm, ob das da genauso, ob wenn Jahr ist jetzt noch keine Zeit, aber würde mich interessieren, ob die langsam auch Mehr und mehr ausbleichen.
1: Nee, also, ich find, also in der Sonne auf jeden Fall. das ich ja. schon. Ja. Also jetzt
0: haben sie gerade, jetzt stehen sie vor dem Fenster, also vor, mit dem Rücken zum Fenster hängen sie jetzt gerade. Das wird denen bestimmt auch nicht gut tun. Da muss ich echt mal drauf schauen, wie die mittlerweile aussehen.
1: Den Rücken zum Fenster?
0: Ja, die hängen in so einem, die sind von der Hochzeit. An unserer Hochzeit hatten wir. Wir haben ein Gästebuch gemacht in Anführungszeichen und zwar hatten wir die Instax halt verteilt und die Leute sollten von sich Bilder machen und die Bilder in ihre Tischkärtchen wiederum reinstecken, weil die das gleiche Format hatten und uns einen kleinen Gruß da lassen. Und besagtes Tischkärtchen mit Instax Bild hängt mit einer kleinen Wäscheklammer an einem kleinen Stück Schnur in einem Bilderrahmen aufgehängt, der keinen Rückteil hat. So.
1: Habt ihr das gleiche aufgehängt, was hier auf der Hochtasche steht? Genau, du hast
0: ja gesehen, genau, ich wollte das nur den Hörern ein Bild machen. Ja, ja, ja. Ähm, und dieser besagte Bilderrahmen, der hinten offen ist, mit diesen Schnüren mhm. in der Mitte, wo die Instax-Bilder dranhängen, äh, der steht, weil ich ihn jetzt in, ich habe es in vier Monaten halt noch nicht geschafft, den aufzuhängen, weil das ist ja keine Zeit, ähm, steht der <lacht> auf dem Fensterrahmen am Fenster im Wohnzimmer.
1: Ach, du ihn da weg. Das ist tödlich, glaube ich, Ja, oder?
0: jetzt, wo du drüber nachdenke, ist es für mich eine blöde Idee. Der Fotograf.
1: <lacht> <lacht> Profis unter sich, weißt ja. <lacht> du.
0: Ach ja, super. Ja, ja. aber ähm, wir haben ja die Polaroids eigentlich in ihrer Hochzeit
1: erlebt. Die 80er Jahre sind
0: ja für mich so ein bisschen Polaroid-Zeit.
1: Pass auf, also genau ähm bei mir war jetzt nicht immer nur alles mit Blut verbunden. Das klingt ja gerade so, als wenn ich nur mit Verrückten <lacht> unterwegs wäre und 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 selber die, die Mega-Diagnose haben müsste, weil meine Leute alle verrückt sind. Ne? Ich hatte auch schöne Zeiten damit. Also natürlich die natürlich die ganz normalen Erinnerungsfotos, die man so im im Fotoalbum findet, zum Beispiel wie der Falken so einem Plastikkasten liegt, weil er zu früh geboren wurde oder so. Ähm, so Bildchen kannte man natürlich. Die kenne ich auch. Da finde ich bis heute faszinierend, was man früher so für Autos gefahren hat und so. Dieser Farbschleier, der inzwischen darüber ist, der gibt dem Ganzen den Rest. Kannte ich schon. Ähm, deswegen habe ich mich auch immer so auf diese beiden Trauma-Fotos gefreut und dann sowas Schlimmes bekommen. Ich hatte sogar eine eigene relativ früh. Also ich hatte sogar, bevor ich eine richtige Kamera hatte, das habe ich immer, mir fällt gerade auf, dass ich eine Rolleroy nie als richtige Kamera ernst genommen habe früher. Ähm, ich hatte ein paar Monate, bevor ich ähm, die ersten Fotos mit der Spiegelreflex von meinem Vater machen durfte, 87 war das, habe ich eine Landkamera geschenkt bekommen. So, so ein Ding mit so einem Faltenbalk und hast das so aufgeklappt und dann muss, war hinten der Film drin. Mhm. Ähm, und das war ein, kein Film, der rausgefahren kam und dir dann ein Bild gegeben hat, ne? sondern das war ein Film, den musstest du noch schütteln. Die neuen muss man alle nicht schütteln, macht aber jeder. Kein Mensch muss ein Polaroid schütteln, aber die, <lacht> die alten Kontakt-Polaroids hießen die, glaube ich, die gibt es ja noch. Gibt noch einen Film, ne?
0: Du meinst den Trennbildfilm?
1: Genau, Trennbildfilm, genau. Die hast du halt hinten rausgezogen oder musste man so, ein, so, ein, so, eine, so eine Folie abziehen. So, so eine habe ich ähm, geschenkt bekommen und war ganz stolz auf meine Landkamera und dachte, wir fahren nach Bayern in Urlaub, weil wir im Jahr davor schon in Bayern waren und mein Kinderkopf hat einfach gedacht, wir fahren ja immer nach Bayern in Urlaub und dann kam raus, dass wir nach St. Peter-Ording fahren, also ans Meer oder oh, war ein Drama, weil mit der Landkamera, die ich jetzt geschenkt bekommen hatte, konnte ich am Meer nicht fotografieren, das war keine Meerkamera, <lacht> das war ein Theater, ja und ähm, ja, am Ende ähm, habe ich festgestellt, dass die Lernkamera auch mehr funktioniert irgendwie. Ja, also ich habe auch schöne Zeit mit Polaroid-Kameras gehabt, so ist es nicht. Mhm. Angefangen hat das Ganze in St. Peter Ording. Und mhm. äh, ja.
0: Welches Baujahr war, war diese Landkamera? Welches Baujahr?
1: Weißt du das ungefähr? Oh, keine Ahnung. Also ich habe sie tatsächlich jetzt bei eBay verkauft. In dem Zuge der Fuji-Geschichte habe ich tatsächlich alles irgendwie rausgehauen, damit das geht. Ähm, müsste ich nachgucken. Aber war eine moderne. Eine gute 70er Ja, mhm. also also modern, wenn ich jetzt modern sage, fühle ich mich extrem alt, weil sie war aus den 70er Jahren. Mhm. Es war jetzt kein Modell <lacht> aus den 50er Jahren, das war eine wunderschöne Backelit, das die sahen ja aus wie ein Auto. Die war mhm. ja designt wie so ein 50er Jahre Auto. Das Ding hatte den Charme von Mad Max, also mhm. so, so 70er, 80er Jahre. Ja. Mhm. Okay.
0: Ja, aber also, wer, wer die Geschichte von Polaroid nicht also die Dinger heißen tatsächlich Land-Kameras, äh, ähm, weil der Erfinder von Polaroid Land hieß, Edwin Herbert Land. Habe ich
1: übrigens gerade erst im Vorgespräch von Thomas gelernt.
0: Genau, genau, ich habe dich da ein bisschen <lacht> aufgeklärt. <lacht> 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 um, und die ersten Kameras, die er gebaut hat, oder ja, die, die ersten massengefertigten Kameras, das sind wunderschöne alte ähm, Balgenkameras, ähm, die sehen richtig, richtig cool aus. Also die darf man niemals hergeben. Ich denke mal, die werden auch für ein paar tausend Euro vermutlich, wenn überhaupt, gehandelt. So viele kann es davon ja eigentlich gar nicht geben. Jetzt hat man es aber gerade schon kurz angerissen und zwar den ganz großen Unterschied bei den Polaroid oder Sofortbildkameras, die Arten der Filme. Da hat sich ja einiges getan. Also anfangs ja. waren das ja diese Trennbildfilme, die gibt es zwar bis heute, aber das ist schon ein bisschen ein anderes Verfahren.
1: Es gibt nur noch einen, glaube ich. Ne?
0: Also ich kenne halt den, den Fuji FP100, das ist der, der in die Mittelformatkameras reingehört.
1: Ja, ich meine, die Schwarz-Weißen hätten sie eingestellt, den bunten gibt es noch, oder umgekehrt, ich meine, es gibt nur noch einen. Aber ja, ja. genau, also ja, ja damit genau. haben sie angefangen, ne, mit ja. dem Film, ja.
0: ja. Also, die ersten Sofortbildkameras waren ja um die, äh, um 1950 rum. Ich glaub, kurz vorher hat, ähm, äh, Edwin Land das Ding vorgestellt und ab 1948, 49 die Dinger dann in den Verkauf gebracht, ähm, und dann waren es aber immer noch, also für heutige Verhältnisse, komplexe kleine Geräte, mit denen eigentlich meiner Meinung nach nur, also wenn damals sowieso die, die Fotografen, die halt wirklich Fotograf sein wollten, was anfangen konnten. Das war jetzt kein massentaugliches Ding, das man einfach äh, Oma Brömmelkamp in die Hand drücken konnte und mhm. hier mach wir Bilder. Der große, ja. große Durchbruch für Sofortbildkameras kam in den 70er Jahren, als dieser Integralfilm dann ähm, mhm. Einzug fand in die Fotografie. Und das sind die, die bis heute eigentlich immer noch gleich sind, also wo einfach nur ein kleines Bildchen ist, das dann rauskommt und sich selbst entwickelt. Bei diesen mhm. Trennbildfilmen, der Name sagt es ganz gut, im Deutschen, deutsche Sprache manchmal so genau, man trennt das Bild voneinander, also man lässt es entwickeln. Also man macht das Bild, dann entwickelt es eine Weile und dann reißt man es so äh, auseinander. und Dann trennt man positiv und negativ und Kram und was denn alles da drin ist. Und dann hat man auf der einen Seite das Negativ, mit dem man nicht mehr viel anfangen kann, und das Positiv auf der anderen Seite. Und das ist dann das ah, eigentliche Bild. Top. Genau, genau. Da darfst du gerne einhaken, nicht mehr viel anfangen kann.
1: Genau, ich, ich finde das. Ich finde ganz oft das negativ viel spannender ist als positiv. das Positiv. Also <lacht> ähm, ich habe ganz oft abgetrennt und während ich dann gedacht habe, naja, hast halt irgendwie aus dem Fenster fotografiert oder hast halt irgendwie in deinem Zimmer fotografiert oder so, dann hast du halt ein Bild mit einem schönen Rahmen, keine Frage und so. Das ist negativ hatte aber ohne Photoshop. Eine schön unwirkliche Art und Weise, war aber dennoch besser zu erkennen, als man das von einem Negativ zum Beispiel kennt, wenn man so ein Film-Negativ mal einfach irgendwie vor das Licht hält. Das war, ein, das war auch ein Bild. So, und ich fand, das Negativ hatte immer was Künstlerisches. Das hatte, Insbesondere im schwarz-weißen Film hatte das was Künstlerisches, das ist ganz wertvoll. Also ich mag diese Negative sehr. Also die abgerissene Seite quasi. Das ähm, war aber so nicht gedacht, das stimmt schon. Der war für die Tonne gedacht, ja.
0: ja. Ja, also man konnte ihn nicht wiederverwenden wie andere Negative. Also von einem Kleinbild negativ kann ich ja halt noch mal Abzüge machen. Also so funktioniert es überhaupt Abzüge zu machen. Bei dem Sofortbild, das war ein Wegwerfprodukt dann mehr oder weniger. Das Prozess ist dann einfach. Hm. Genau. Und ja, in den 70ern kam dann dieser, ähm, wie heißt der, Integralfilm. Und mit dem ging es dann also richtig los. Also gefühlt für mich, 80er Jahre hatte jeder eine Polaroid-Kamera. Und die haben auch diesen, wie hast du vorhin gesagt, diesen Mad Max Charme. Also ich verbinde hm. Polaroid immer so ein bisschen mit diesen... Äh, diese weißen Plastikkameras, einfach, die äh, diese Keilform hatten, ähm, und die sind für mich voll 80er. Die sehen aus wie 80er. Also, wenn ich an 80er denke, kommt bei mir automatisch dieses Bild von diesen Kameras einfach auch mit hoch. Mhm, ja. ähm, damals hat dann auch ähm, die, also die Firma Polaroid hatte die ganzen Patente auch auf diese Kameras, also die filmen und alles. Und dann gab es ja die ersten äh, Marktbegleiter, wie man sie wohlwollend nennen kann, mit Kodak und Fuji. Und das habe ich jetzt auch erst kürzlich erfahren, dass Kodak die Dinger gebaut hat, ohne sich mit Polaroid irgendwie abzusprechen. Die haben sich einfach gedacht, hey, machen wir mal. Und haben sich dann ja, unglücklich wie Kodak manchmal ist, sich in den 80ern in einen riesen Rechtsstreit mit Polaroid begeben, den sie natürlich verloren haben. Ähm, fand Neun ich total Jahre spannend. ne? Ja, also ging neweilig. Neun eine Jahre. Mhm. <lacht> ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und am Ende musste Kodak dann den ganzen Krempel einstampfen. Und konnte nichts mehr damit machen. Also die Kameras gibt es vermutlich bis heute, aber die sind nicht mehr zu gebrauchen. Da gibt es also gar keine Filme und nichts mehr dafür. Oder so, seit den 80ern dann ja schon nicht mehr genau genommen. Und Kodak hat sogar an seine eigenen Kunden ähm, dann Kompensationszahlungen quasi noch gemacht. Weil die Leute ja Kameras gekauft hatten, die sie jetzt nicht mehr verwenden konnten. Total spannend irgendwie. Glücklicher rausgekommen aus der ganzen Sache ist Fujifilm, witzigerweise. Das wusste ich nämlich auch nicht. Fujifilm hatte sich von Kodak die Kameras und die Technik ein Stück weit lizenziert. Um selbst was herzustellen. Und nachdem dann Kodak von Polaroid eine Ohrfeige bekommen hat vor Gericht, hat Fuji dann aber den richtigen Schritt gemacht, sage ich mal, und sich mit Polaroid dann in Verhandlungen begeben und gesagt: Hey, cool, wir finden Sofortbild geil, lasst uns das doch zusammen machen, wie können wir mit euch da arbeiten? Und ich denke, wenn man jetzt sieht, dass Fuji heute ja im Sofortbildbereich wirklich der Name ist mittlerweile mit Instax könnte das wirklich so ein Stück Erbe sein von vor 30 Jahren, als man damit, als sie sich damals mit Polaroid gut gestellt haben.
1: Ja, das denke ich schon. Ja, zumal sie ja, die werden ja ihre Archive haben. Und auch wenn natürlich Firmenstrukturen sich massiv, auch gerade bei Fuji massiv geändert haben, ähm, werden die einfach aus alten, aus alten Erfahrungen gegriffen haben, wie sie daran gekommen sind, ob die alle noch im eigenen Archiv waren, ist die Frage, weil Fuji-Film ja zwischendurch eine mittlere Katastrophe war, das muss man auch so sagen. Ne? Also während des Digitalbooms. Ja, da gab es, wie hieß die, die S, S1, S2000, wie hieß das Ding? Also es gab ja so zwei, drei Versuche, wo Fuji Fuji-Filme gar nicht so schlecht war, aber sie haben es halt nicht so richtig gerockt bekommen. Kompaktkameras haben sie nie so richtig, so richtig, richtig gerockt bekommen. So, aber dennoch glaube ich ja nicht nur, weil es gerade scheiße lief, haben sie alles weggeschmissen, sondern diese Sachen lagen ja da und ich mhm. glaube schon, dass sie sich da einfach an der richtigen Stelle erinnert haben.
0: Ich glaube auch, dass Fuji einfach breit genug aufgestellt war, um über die Jahre zu überleben. Äh, während Polaroid hatte dann 2000, wie viel irgendwann ja ähm, die Sofortbildgeschichte komplett eingestellt und da also sie halt einfach gar nichts anderes hatten, ähm, ist die Firma dann ja auch kurze Zeit später dann auch komplett äh, verschwunden, mehr oder weniger bis heute. Die Marke ist zwar übrig geblieben, ähm, aber die eigentliche Firma Polaroid gibt es so ja nicht mehr.
1: Die ist, du hast jetzt ähm, da ein bisschen mehr gelesen, ist es so, dass die, die Marke Polaroid sitzt jetzt in Holland, oder? Niederländische Marke, oder?
0: Genau, so, also das ist ja ein bisschen ein verworrenes Ding, also viele bringen ja immer den Hersteller und die Marke unter einen Hut, das muss ja aber nicht immer so sein, also man kann Marken ja abtrennen von Herstellern auch, man kann sich Markennamen lizenzieren und, und, und. Bei Polaroid war es am Ende so, die hatten irgendwann ja ähm, bekannt gegeben, dass sie Polaroid einstellen wollen, also die Sofortbild-Sachen einstellen werden, also mhm. mit, mit Einzug der Digitaltechnik war es ja einfach fürs das Sofortbild auch vorbei, das war ja der Todesstoß, für die Technik eigentlich. Die sind ja. ja nie wirklich günstig Absolut, geworden. Ja. Ähm, normales Kleinbild war viel günstiger. Ähm, die Kameras waren auch alle super. Und wie gesagt, wenn man 90er-Jahre-Spiegelreflexkameras, das war die Kamera, Punkt. Sofortbild mhm. hatte zwar immer noch seinen Platz, aber es war eine Nische. Und durch Digital war dann die Nische einfach, ja, nicht von heute auf morgen, aber relativ schnell dann tot. Und bei der Schließung des Polaroid-Werks in Holland haben sich drei Jungs kennengelernt, und die standen da vermutlich halt da mit einem Tränchen im Auge, keine Ahnung, und haben vermutlich aus einer Bieridee raus beschlossen: hey, lasst uns selber ähm, neue Sofortbildkameras und Filme machen. Und über hm. die Jahre hinweg haben die dann zuerst von Polaroid die Maschinen gekauft, dann die Halle sogar äh, mit übernommen und da drin dann weiterhin Filme versucht zu fertigen. Das Ganze nach.
1: De, ja, ja Das
0: Ganze nannten sie dann die Impossible Project, das unmögliche ah, ja, Projekt. Genau,
1: genau, genau. Und die ich haben... sagen, das sind die, Jungs, genau, weil die sind ja auch fett durch die Medien gegangen, weil ihnen niemand zugetraut hat, dass sie es auf die Reihe bekommen. Und anfänglich haben sie das mit den Maschinen übernehmen, ist sehr relativ. Ich weiß nicht, was du genau damit meinst, aber es gab keine Rezeptur mehr. Hm? Es gab in diesen ersten Jahren keine, keine Möglichkeit mehr, darauf zurückzugreifen, wie entsteht so. Sie mussten diesen Impossible-Film neu konstruieren. Die mussten komplett neu herausfinden, wie funktioniert sofort Film, weil Polaroid alles vernichtet hatte und damit haben sie quasi das Ganze von vorne angefangen zu produzieren und die ersten Impossible-Filme waren ja so ein bisschen günstiger und waren auch so ein bisschen finanziert. Heute hätte man gesagt Kickstarter, das gab es damals noch nicht, aber die waren so querfinanziert und gesponsert und ich weiß noch, wie mein Fotodealer mir immer mal wieder so einen impossible film mitgab und wie die sukzessive besser wurden. Und am Anfang hast du da kaum was drauf gesehen, da stand da Kunstfilm drauf weil das war allenfalls ein Kunstwerk, aber sicherlich keine Fotografie. Also die haben wirklich von klein auf den ganzen Blödsinn nochmal angefangen, neu zu entwickeln. Super spannende Nummer, ja. The Possible Project, ja.
0: Genau. Und die haben das dann über ein paar Jahre hinweg gemacht und wie gesagt, auf, auf, Ressourcen, von Polaroid äh, auf Ressourcen von Polaroid zurückgegriffen, haben mhm. den Namen aber nicht verwendet. Der Name war weiterhin Eigentum der Polaroid Holding, was weiß ich. Also die Firma Polaroid bestand weiter und die wollten den Namen auch nicht rauslizenzieren. Und irgendwann, ähm, ein paar Jahre später, ich habe es irgendwo sogar aufgeschrieben hier, hat der ähm, Hauptanteilseigner von äh, Impossible Project, also der, der Hauptgeldgeber hinter dem Projekt, hat die komplette Marke Polaroid gekauft. Oder halt ist dort dann Hauptanteilseigner geworden, sag wir so. Ist damit eingestiegen bei Polaroid und hat somit die beiden Firmen zusammengebracht. Also den Markennamen wieder zum Produkt gebracht. Und heute agiert die Firma unter Polaroid Originals.
1: Wir müssen ein bisschen aufpassen, ne? Polaroid Originals, es gibt nach wie vor Digitalprodukte von Polaroid. Mhm. Das ist nicht diese Firma. Genau. Also wir der Ein bisschen aufpassen, also die, die haben nicht genau den Namen übernommen, sondern sie haben sich quasi Polaroid Originals äh, irgendwie patentiert lizenzieren lassen oder so. Ne? Also es gibt nach wie vor Polaroid auf einer ganz anderen Schiene noch, ja.
0: Genau, andersrum. Sie sind Polaroid und sie lizenzieren den Namen jetzt raus für die anderen Produkte. Echt? Ach so. Mhm. Genau. Ach was. Genau. Also der, der, ich hatte den Namen hier irgendwo stehen, aber derjenige, der praktisch jetzt in beiden Filmen, also Impossible Project und Polaroid, die Hauptanteile hat, der kann ja jetzt mehr oder weniger bestimmen, was dann damit passieren soll. Und ähm, der lizenziert den Namen Polaroid jetzt quasi auch wieder raus. Das ist sicherlich ein lukratives Geschäft. Also es gibt ja diese kleinen ähm, Polaroid-Actioncams und so, einen Krempel gibt es ja auch oder mhm. so kleine Würfelkameras ja. und so. Aber da wird der Name hinlizenziert mittlerweile.
1: Ah. Also ein viel Lizenzgeschäft
0: okay. mittlerweile auch dahinter, aber gibt es nach wie vor
1: habe ich wieder was für einen Laden gelernt, die war neulich im Angebot bei uns. Hm? <lacht> ja, spannend, okay. Ja, die, also die Geschichte, ähm, ich war halt bis zu, wann war das alles? Diese ganze, das ist doch noch nicht so lange her, zwei, drei Jahre oder so, oder? Dass ähm, da, ähm,
0: dieser Lizenz oder dieser Markennamen-Merger war letztes Jahr, 2017 im Mai, glaube ich. Genau,
1: spannend, weil äh, bis, vor, bis vor kurzem halt, war ich auch noch so ein bisschen im Thema, was dieses Impossible-Ding anging, weil ich diese Entwicklungsphase so super spannend fand dass da Leute hingehen und sich das trauen, <lacht> ähm, obwohl man irgendwann feststellt, okay, wir haben gar keine Chance, das Gleiche zu tun, wir müssen von vorne anfangen. Hammer, total interessant. Und inzwischen Christi ja bei den Kameras und und also das, die haben ja nicht nur den Film irgendwie wieder auferstehen lassen oder neu eigentlich haben sie neu neu entwickelt, neu geboren. Die haben ja auch jetzt irgendwie eigene Kameras und alte. Also es ist ganz spannend, was das für ein riesiges Ding geworden ist.
0: Also ich glaube, dass die mit der Marke nicht den Goldgrube haben, aber wenn sie es richtig machen, können sie mit der Marke sehr, sehr viel Geld verdienen und die ganzen Produkte, die man von ihnen gerade sieht, finde ich auch cool. Also ich, ich mag den Look der Kameras, dieser Polaroid Originals. Die Filme mhm. und die Bilder, die ich da gesehen habe, sehen sehr, sehr gut aus, keine Frage. Ja. Ähm, ich, ich bin manchmal etwas irritiert, an wen sich die Kameras richten. Ich verstehe manchmal die Zielgruppe nicht ganz. Ähm, Wie meinst du das? Naja, bei Instax, also bei Fuji Instax habe ich das Gefühl, dass die ganzen günstigen Kameras, die orientieren sich so an jugendliche Teenager, so die Ecke. Also wenn man mhm. sich das Marketing anschaut, hier mit Hello Kitty und äh, äh, Filme, auf denen schon rosane Ränder mit Sternchen und Kram aufgedruckt ist, das ist alles so ein bisschen geh mal in den Mediamarkt und stell dich in die Instax-Ecke, dann sieht man relativ mhm. halt, schnell äh, Eltern mit ihren 14-jährigen Mädchen reinkommen, die sich eine Instax kaufen. Und das mhm. ist so für mich ein bisschen die Zielgruppe der Einfachen Instax, mhm. ähm, die etwas aufwendigeren Kameras von Fuji, die werden gerne von Fotografen auch verwendet, die stoßen damit aber schnell an ihre Grenzen, glaube ich einfach. Also die haben Limitationen, da gibt es andere Kamerahersteller, ähm, Lomo zum Beispiel oder Mint, äh, um die mal kurz einfach nur so einen Ring zu werfen, die stellen ganz klar die besseren Kameras her zum Beispiel, greifen aber wiederum ja, genau. also, auf die Instax kurz. Filme zurück.
1: Genau, genau, genau. Aber jetzt die, lass mal ganz kurz bei der Grundfrage kurz bleiben. Und wo hängt jetzt Polaroid Originals deiner Meinung nach ohne Zielgruppe oder ohne Zielgruppen-Targetierung? Habe ich das verstanden oder meinst du das so?
0: Das meine ich so. Also die, es, das sieht manchmal so aus nach coolem Hipster, der ähm, jetzt eine Polaroid Voll. haben will. Ähm, genau. Dann aber gleichzeitig sind die Kameras, darf, also ja, was heißt zu teuer, geht schon, kann man machen. Diese Refurbished-Kameras, also ähm, Polaroid Originals nimmt alte Kameras, alte Polaroid Kameras, bereitet die wieder auf, macht die wieder funktionsfähig und verkauft die dann auch wieder. Daher auch der Name Originals. Mhm. Ähm, die gehen aber halt mal kurz Richtung 900 Euro hoch, was für mich dann schon boah, ein saftiger Preis ist.
1: Aber du hast es ja angesprochen. Was du hibst hipster und zu teuer habe ich nicht verstanden, weil bei, also vielleicht ist das ein regionales Ding, aber Hipster bei uns ist halt extrem mit, mit Geld behaftet. Also mhm. ein Hipster ist ein reicher Mann, der einen Bart anhat. Ne, Thomas? <lacht> und, <lacht> ich hab das schon verstanden. <lacht> so Und ähm, gerade der Hipster, der bei Instagram sich am Abend vor der Rheinpromenade mit seinem Berliner Bier, <lacht> obwohl er in Düsseldorf sitzt, und seiner Instax-Quatsch äh, eben nicht mit seiner Polaroid äh, fotografieren lässt, die halt auch diesen Preis gekostet hat. Das ist die Zielgruppe, das denke ich schon. Also es ist ein bisschen in gestern verliebt. Ne? Also es ist eigentlich ganz schlau. Ich glaube, dass sie mehrere Zielgruppen zugleich abgreifen. Erstmal mhm. den Heute 50-, 60-Jährigen, der sich gerne an damals erinnert, die SX-70, die sie ja, auf die hast du gerade angespielt mit deinen 900 Euro, mhm. ähm, das ist die edelste Variante, die sie haben, aber ja, ähm, die SX-70, die war früher schon eine Sehnsuchtskamera, dann gab sie jetzt gar nicht mehr und sie sind unglaublich gut im Ankauf, refurbischen das Ganze und verkaufen es wieder und bekommen über Emotionen Erinnerungen verkauft. Und es ist mega Hipster-mäßig. Das heißt, du hast die, die sich erinnern, heute gutes Geld verdienen inzwischen und sich das wieder kaufen können. Und du hast Hipster und junge Leute, die da wieder Bock drauf haben. Finde ich sehr schlau. Also Fuji ist da mit dem einen oder anderen Modell eher nicht so klar, finde ich. Zumindest was was die Zielgruppe angeht. So, das, also bei bei Polaroid Originals finde ich die Zielgruppe sogar mh, fast am schlausten. Also ich verstehe Somo es. Raffi ist auch cool, aber deckt nicht so viel ab.
0: So. Also ich verstehe es bei den Refurbished-Sachen, verstehe ich es. Das sind ganz klar, das können nur erwachsene Leute sein, die genug Kohle auch haben, um sich so eine Kamera zu kaufen.
1: Meinst du die neue Kamera? Ich, ich meine die,
0: Genau, die neuen kleinen Plastikkameras, die im Prinzip so. in Konkurrenz zu Instax stehen. Das verstehe ich nicht so ganz. Erwähnt. Ja, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Hm. Das also die sind auch so kurz. um die 120 Euro liegen die. Ähm, was man bei Polaroid Originals aber sagen muss, die Bilder kosten doppelt so viel im Schnitt wie bei Instax. Und das ist schon, boah, also keine Ahnung, ähm, das geht dann schon ins Geld, da kostet das Bild so 2 bis 2,50 Euro, je nachdem äh, welchen Film man verwendet. Bei Instax reden wir von 80 Cent bis 1 Euro.
1: Wenn wir mal kurz, ähm, wir gehen jetzt mal kurz alle zusammen, entweder ihr hört mir nur zu oder ihr kommt mit auf die Seite polaroidoriginals.com Man findet
0: den Link auch bei uns in den Notes oder auf der Webseite.
1: <lacht> Sehr wohl, drauf tippen und dann bist du relativ schnell, hast du oben Instant Film, New Cameras, Vintage Cameras oder Accessu Accessoires und ähm, bei New Cameras war, gab es bis vor kurzem nur das unglaublich hässliche Modell. Ich finde es gerade gar nicht. Ah, nee, jetzt sind sie bei der One-Step gelandet. Das ist cool. Die One-Step ist ja im Prinzip ein Facelift von der Land Camera 2000. So, das heißt, das Ding ist ja wirklich hip. Nee, das, bei dem bin ich wieder dabei. Es gab von Impossible mal eine, eine eigene Kamera, die war wirklich nicht so schön, finde ich die konnte nichts, weil die hatte keine Ausstrahlung, die, die war irgendwie, da hab ich, da hätte ich deine Worte jetzt verstanden, bei der One-Step muss ich sagen, ähm, das ist eine, 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 eine Landkamera 2000 in modern, finde ich jetzt cool, muss ich gestehen. Und die Preise sind, glaube ich, bei diesem emotionalen Thema überhaupt nicht wichtig. Also, es gibt da sicherlich Menschen, die müssen, äh, muss ich auch, aufs Geld gucken, überhaupt keine Frage. Aber Sofortbild ist nicht logisch, Rechnet sich nicht. Ist ein sehr, sehr emotionales Thema. Ob der Film 10 oder 20 Euro kostet, ist den meisten, die es nutzen. Es geht nicht um meine Meinung, sondern einfach nur, wenn man nach draußen guckt, relativ Wumpe. Und ähm, der Fuji Instax ist vielen zu klein. Das muss man mal sagen. Ne? Der Fuji Instax ist ein ganz kleines Bildchen, ähm, während der, 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 die alten Polaroid-Filme schon deutlich größer sind. Ne? Ja. Hm, also ich finde Instax ja geil. Bei den günstigen Instax-Kameras vermisse ich viel mehr diese die Erkennbarkeit. Was soll man damit? Also die, die Mini ist die Instax Mini ist ja so ein Baby Pastellfarben so, ne so eine Kinderkamera. Die Mini Neo, wie heißt die? Neo Mini? Neo Classic. Neo fürchterliches Gerät. Verstehe ich nicht. Ganz fürchterliches Gerät. Das Ding bildet so ein bisschen Comic-mäßig irgendwas Klassisches ab, ist in der Verarbeitung ein schlimmes Gehäuse und so, das verstehe ich viel weniger, was, was das soll. Also das Produkt Instax als Film finde ich voll geil. Die Printgeschichten, so deine Kameras, die du benutzt, da möchte ich gleich gerne ein bisschen, dass du ein bisschen was erzählst, was du so nutzt, auch geil, aber die meisten, die meisten Sofortbildkameras von denen verstehe ich eher nicht. Da gibt es viel geilere Alternativen. Ja gut, aber
0: da sind die Preisklassen halt auch einfach dann zu beachten. Ich meine, eine ne Instax, die, die Mini 60, 70 oder wie heißt, die gibt es ja ab 60 oder 70 Euro. Ähm, mhm. ne, ich denke mal, den, den hochwertigen Bereich wollten sie vielleicht mit Leica zusammen erschließen, mhm. was meiner Meinung nach halt überhaupt nicht funktioniert hat. Du hattest die Leica sofort ja mal. Also es gibt von Leica, ja. es gibt eine Food, äh, nee, Leica-gebrandete Instax-Kamera und die heißt Leica sofort. Die sieht ganz schön aus, einigermaßen.
1: Die hatten ein richtig gutes Gehäuse. Also <lacht> ja, Kostet also, aber halt das, auch 290 Euro. Ja, aber 290 Euro. 90 Prozent von den Leuten, die hier zuhören, kaufen sich fürs Dreifache Kameras und fürs Fünffache Objektive. Man, man muss natürlich immer vorsichtig sein. Ich habe genug Zeiten im Leben, wo 290 Euro einfach nicht möglich sind. Schon gar nicht für so ein On-Top-Spaßding. Das ist viel Geld, ne? Aber... Wenn's geil, wenn's, es wenn's zum Ende gedacht wäre, hätte ich mir auch drei davon gekauft, weil 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 ähm, ich einfach immer mich bei... Damals gab es die breite Masse noch nicht. Wir haben gleich noch ein paar Kameras zur Alternative. Die sind richtig geil. Die gab es damals einfach nicht. Es gab die Instax und es gab dann plötzlich die Leica sofort. Ich bin auf die Messe gerannt. Ich bin zu Leica gerannt. Ich habe diese Kamera in die Hände genommen. Ich fand sie so geil, weil du das Gehäuse... Du hast halt ein wertiges Gehäuse. Das widerspricht sich mit dem Wort Instax eigentlich oder bis zu dem Zeitpunkt hat es sich mit dem Wort Instax widersprochen und Leica Sofort. Das ist, ein, das ist ein passender Name zur Marke. Das war schon alles ziemlich durchdacht. Dass sie das gleiche Plastikobjektiv vorne vorgeknallt haben, hm. ohne am Design was zu ändern, wie bei der Instax, war nicht so schlau, aber das ist wahrscheinlich einfach auch eine Preisfrage.
0: Aber das ist mein Problem. Ich meine, ein Gehäuse darf ja gut sein und schön, das ist alles okay, aber dann die gleiche Optik halt zu verwenden, die halt.
1: Genau, als das, halt das, das Besondere. Genau, genau als Leica, Leica genau. Das hat für
0: ja. mich halt ein Markenproblem. Also, wenn ich Leica kaufe, dann ja. erwarte ich schon was anderes. Ja als eine, ich sag mal, ein bisschen teureres Plastik verwendet als die
1: Instax. Genau, und noch schlimmer war, dass das der gleiche Sucher war. Ja, der, war, der also ist ja grauenhaft. Ich, es gibt ja, genau, es gibt ja auf dem gesamten Markt der Fotografie, glaube ich, nicht so einen bescheidenen Sucher wie den, der in den Instax-Kameras drin ist. und, und mhm. Dann habe ich auch, da kaufst du eine Leica, Leica steht für Optik, für hm, ich wollte jetzt keinen, es war mir total klar, dass da jetzt keine Leica-Linse drauf ist und ich dann die klarsten Bilder der Welt bekomme. Aber das ist ein bisschen geiler ist, hätte ich ja schon erwartet. ne Und... Ähm, Optisch war es genau, also das Ergebnis war genau das gleiche und, und, und der Sucher war halt auch der gleiche und, und damit habe ich dann nach wenigen Tagen, nee nach wenigen Wochen muss ich sagen, ich habe es dann nochmal mit nach Texel genommen und habe gedacht, vielleicht werde ich im Urlaub warm, ein bisschen Schlafe fotografieren oder so, aber keine Chance. Weder im Porträt noch Landschaft das Ding konnte mich null rocken, weil du hast das in der Hand, das ist wertig, es sieht schön aus, es ist irgendwie ein Schmuckstück, du nimmst es vor die Nase und denkst, boah, wie ätzend ist das, das zu bedienen. Ah, Laika sofort ist im Prinzip, ja, das war nix.
0: Ja, ist so ein bisschen dead on arrival. Also, war also ich, wo ich die erste in der Hand hatte, dachte ich mir sofort, okay, das ist aber schade, da ist eine, eine Chance vertan worden einfach ein bisschen.
1: Genau. Ja. genau. Sehr ja. schade, weil Laika ja sonst gerade in der Zeit auch so richtig gut einen Sprung nach vorne gemacht hat. Also Laika sofort kam ja zur Fotokina OO oh, oh, nicht lügen, 2016. Mhm. Ich glaube, ja. 2016 oder 2014? Ich meine sogar 2016, hm, Kamen die raus und ähm, ist das erst zwei Jahre her? Ja. Äh, wie auch immer, die zwei Jahre machen es auch nicht. Also so, und da redet kein Mensch mehr von. Ne? Ich habe sie ja dann sofort wieder verkauft, nach hm. ein paar Wochen. Aber, Aber, Aber Und sie war erstmal nicht lieferbar, ne? Typisch Leica. Ich hatte hm. sie von meinem Fotodealer, der kriegt irgendwie immer alles viel früher als alle. Und da war sie nicht lieferbar, und zum Glück habe ich sie wieder verkauft, bevor die anderen vernünftig lieferbar waren. Das heißt, ich habe noch über einen Neupreis bekommen. <lacht> aber schade. Ist, mhm. äh, nee. Ist ja,
0: es nicht. Aber ich glaube, die Fuji hat da mit aber auch ein bisschen Position bezogen, weil Fuji bleibt, glaube ich, dem günstigen Segment treu. Ich glaube, die haben gar nicht den mhm. Anspruch in Anführungszeichen, gescheite Instax-Kameras zu bauen, mit denen man tatsächlich gut fotografieren kann. Nicht, dass das jetzt per se schlechte Kameras sind. Es gibt, keine Ahnung, Steffen Böttcher hat ja auch anfangs mit den Instax-Kameras fotografiert und mhm, da schon richtig coole Sachen gemacht. Aber da war viel Luft nach oben. Und ich glaube, die Firma, die da zuerst reingesprungen ist und die Lücke versucht hat zu besetzen, war Lomography. Ja. Die bauen richtig, richtig spannende Kameras, die Bessere Optik, bessere Bedienbarkeit, vor allem in besseren Sucher ähm, mitbringen und fangen auch bei 130 Euro an. Und ja. Ich, ich habe
1: noch nicht verstanden, ob Lomography übrigens als klassische Firma zu sehen ist, aber das ist ein anderes Thema. Das ja, die machen
0: ganz viel, das ist ein wildes Ding. Einfach. Ist,
1: in Russland kannst du studieren, das ist eine anerkannte Kunstform. Lomography, ja. nee, also, lomography.com so. ist eine Firma. Ja, inzwischen, aber äh, der Ursprung ist ein anderer und da muss man immer so ein bisschen, das ist ja auch eine Bewegung, ne? wenn man das dann so ein bisschen weiter durchs Netz verfolgt, dann äh, mögen die Leute das nicht, wenn man von der Firma spricht. Das ist eine Bewegung, die hat ihre Anhänger und so, krasse Bude <lacht> und kommt ja ursprünglich, also wer schon ein bisschen länger fotografiert, kennt von damals noch die Diana F. zum Beispiel, die war sehr, sehr beliebt und wie hieß das andere Ding, Lomo LCA oder so, die kostet auch richtig Geld, glaube ich. Das waren halt Analogkameras, es gab diese mit dem Bullauge, diese Partykamera, wie hieß die noch? Also die sind schon sehr, sehr lange im Rennen, aber in der letzten Zeit haben sie tatsächlich hochwertigst, naja hochwertigst, das ist jetzt auch übertrieben, das sind auch Kunststoffkameras, aber vergleichsweise hochwertigen Kram gebaut, der echt Spaß macht. Hast du eine Lieblingskamera bei denen?
0: Ähm, ich habe eine Lieblingskamera bei denen, die ich mir jetzt glaube ich kaufen muss, sagen wir mal so. <lacht> also ja, ja. Damit. die haben ja diese, wie gesagt, diese 130 Euro, 180 Euro Kameras, die diesen Instax-Mini-Film verwenden und auch Instax-White, also das etwas größere Format. Aber jetzt sind sie auch in den Bereich mit den Instax Square eingestiegen. Also Instax hat jetzt auch wieder ein quadratisches Filmformat. Und da Sehr gibt, schön, ja. ja da gibt es diese Lomo Instant Square Glass und die kostet 240 Euro bis 280 Euro, je nach Modell und die finde ich super spannend. Also auch ja. da packt man einen Link in die Show Notes rein ähm, oder auf der Website fotologen slash 055 ähm, da linken wir dann auf die Kamera. Ähm, vorne schön zum Ausklappen mit Balgen dran, die sieht richtig, richtig klasse aus und was ich da von Bildern bisher gesehen habe, sieht auch richtig gut aus. also Die würde mich gerade sehr, sehr reizen, die muss ich unbedingt mal irgendwie in die Finger kriegen, und testen.
1: Ja, ja, ja die gefällt mir auch. Also die haben wir jetzt, ich muss gestehen, die bis heute gar nicht, ich kannte sie nicht. Weißt du, wann die rauskam Hast du ja dazu was gefunden, weil die muss ja relativ neu sein, oder?
0: Mm, ja gut, der ganze Square-Kram ist ja noch relativ neu.
1: Ja, stimmt, ja, stimmt. Also die hatte ich echt einen Null auf dem Zettel. Finde ich ja super schön. Was mich ein bisschen stört, ist Glaslinse schön, ähm, dass, dass es wieder Fixfokus ist. Ne? Ich meine, also sich bei Lomography darüber zu beschweren, ist wahrscheinlich lächerlich. Wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich Tomaten ab, aber äh, Blende 10, Fixfokus. Mm, mhm. Geiles Ding. So, ähm, Es wäre schön, wenn Mint-Kamera langsam mal einen größeren Film irgendwo anbietet. Also eine Kamera für einen größeren Film. Mhm.
0: Das wäre dann der letzte Hersteller. Aber das ist der letzte, der, der letzte in unserer Liste hier auf jeden Fall. Die Firma Mintcamera.com Die bauen eine Rolli-Flex-Style-Kamera, also wer die Rolli-Flex kennt, <lacht> ähm, kann sich das ungefähr vorstellen. Das ist so eine sie heißt Instant-Flex. Instant-Flex, nennen sie sie auch, genau. Ja. Ähm, das ist so eine, ja, so eine schöne alte Rolli-Style-Kamera eben, wo man oben reinschaut, man hat zwei Linsen vorne dran und die fotografiert auf der Instax Mini, hat aber durch die Optik, also die haben eine Blende von 5, 6, immerhin, ähm, haben einen Fokus auch drin, man kann oben in einem großen ähm, äh, Lichtschacht sehr Toll, auch das Bild komponieren und fokussieren einfach ist mit 360 Euro aber auch die teuerste jetzt in unserer Liste hier. Aber, ja, aber Sie also ich
1: also ja, das ist aber so ein geiles Ding. Ich meine, ich, man kennt ja die Bildergebnisse so aus dem Internet und dann findet man sie mal nett. Ich muss gestehen, als äh, Steffen, als wir bei ihm waren, mir die Hand gedrückt hat und ich dann mal so durchgeguckt habe und und dann mal so ein Bild gemacht habe, es ist schon ein bisschen magisch. Ne? Ich meine schade, schade, dass sie, ich hoffe, dass sie irgendwann mal nachziehen, wirklich nur den Mini da drin haben. Aber auch auf dem Mini ist es ganz schön faszinierend, plötzlich wieder eine, eine, eine Hintergrundunschärfe zu erkennen. Das ist ja das Manko so ein bisschen von den Polaroid-Filmen, die sind ja einfach immer alle überall scharf. Und ähm, da zu fokussieren und dann und dann, und dann äh, mit einem unscharfen Hintergrund, gut, ich, was hat die Blende 5, 6 oder so, ne? das ist jetzt auch nicht auch keine 1,4er Blende, aber das ist schon was anderes. Zumal die auf die große Filmfläche des, des Films entwickelt, da muss man ja mal ein bisschen belichtet, so ein bisschen irgendwie vorsichtig sein in seiner Bewertung. Aber das ist schon ein tolles Teil und das fotografiert sich sehr ähnlich ähm, wie mit einer Aurora flex Also es macht wirklich Spaß damit zu fotografieren. Die haben übrigens auch weitere Kameras. Ne? du hast gerade gesagt, die haben die Kamera, die haben drei oder vier oder was Kameras im ähm Moment. Ach, das sind alles refurbished sonst, ne? Genau,
0: alles, der Rest ist refurbished, was die
1: machen. Ach, guck mal, der Volk erzählt, Mist. Okay, sie haben diese eine Kamera, die sie selbst irgendwie produzieren, der Rest ist refurbished. Naja. Hm. Ah, also bringen, zusammengefasst, mintcamera.com, mint-camera.com äh, und Polaroid äh, Originals, Originals konnte ich noch nie aussprechen, ne? Das ist ein ganz schlimmes Wort für mich. Hm, geht aber gut, klingt gut. <lacht> ähm, ja, komm, bitte. Ähm, die beiden haben also quasi, oder bieten quasi Kameras von früher an, richtig?
0: Genau, die bauen praktisch alte Kameras wieder um oder ja, richten die wieder her, dass sie auch wieder fotografieren ja. können. Ja. Jetzt hast du das mir vorhin was Interessantes erzählt zu diesen ganzen Refurbished-Kameras, weil ich mich ein bisschen gewundert hatte, wo die die ganzen Kameras eigentlich herbekommen. Ach ja, ja. Es kann nicht Millionen ja. Instax-Kameras irgendwie, also gab es schon, aber warum gibt es so viele?
1: Po Polaroid-Kameras vor allem. Oder, ja. Ja, Polaroid. Also die, die, die Polaroid war ähm, viel in den Schränken unterwegs der Menschen. Also erstmal wenn man ganz ehrlich ist, in diesem ersten Boom von Polaroid, hat sich auch fast jede Familie eine Polaroid gekauft. Die liegen fast alle im Schrank. Also die Polaroids, die ich besessen habe bis vor kurzem, waren alle in OVP. Ähm, zu einer Hälfte kamen sie aus so Wohnungsauflösungen und so, weil man sie einfach im Schrank gefunden hat. Irgendwer hat drei Filme damit belichtet und dann lagen die im Schrank rum. Batterien konnten drin nicht auslaufen, weil die Polaroid-Filme hatten die Batterien drin und nicht die Kameras. Heißt du, also meistens, nicht alle, aber meistens, heißt da ist schon mal ein riesiger... Fundus an Geräten, die jetzt so langsam auf den Markt geschwärmt werden. Und noch viel größer ist der Fundus aus dem professionellen Bereich. Und zwar nicht aus dem fotografisch-professionellen Bereich, sondern jede Pflegestation, egal ob Krankenhaus oder Altenheim, Pflegeheim, wie auch immer, hatte so eine Polaroid auf der Station. Weil du, ähm, wenn Patienten kamen, die mh, zum Beispiel pflegebedürftige Patienten kommen, vom Pflegeheim ins Krankenhaus oder vom Krankenhaus ins Pflegeheim, man verlegt sich ja den Patienten hin oder her. Und dann hat man sie nicht richtig gelagert. Gelagert heißt, du musst den Patienten mindestens alle zwei Stunden eher öfter mal wenden und drehen und machen und tun, damit er sich nicht durchliegt. Und diese Stellen, Dekubitus heißt das da, wo der Körper dann rot wird und wo es dann gefährlich wird und wo es dann Wunden gibt und so, das wurde damit dokumentiert und Verletzungen, wenn sie kamen und Wundverläufe wurden damit dokumentiert und so. Und ich weiß noch, dass ich in meinem Krankenhaus, in dem ich ja bis vor kurzem gearbeitet habe, vor zwei oder drei Jahren die letzten Kameras geschenkt bekommen habe die dann irgendwer in Schränken gefunden hat und so. Und bis vor fünf, sechs Jahren waren in vielen Krankenhäusern die Polaroid-Kameras noch im ganz normalen Alltagseinsatz. So. Und wenn man jetzt bedenkt, äh, wie viele Krankenhäuser es gibt, insbesondere wenn man das in die 80er-Jahre zurückdenkt. Also wenn ne, jetzt ist es ja so, wir hatten früher im Kreis Mettmann in, in jedem kleinen Örtchen ein Krankenhaus. Das ist heute nicht mehr so. Da sind jetzt aus sechs Krankenhäusern ist jetzt eins geworden. Aber all diese Krankenhäuser hatten früher auf jeder Station eine Polaroid-Kamera liegen. Der Pflegedienst, der rumfährt, hatte einem Auto liegen gehabt. So, das sind ja schon tausend von Geräten, die original verpackt mit hundertmal mal benutzt oder tausendmal benutzt, einfach relativ gepflegt irgendwo rumliegen und zum Verkauf stehen irgendwann. Ähm, die Polizei hat sie benutzt. Der komplette öffentliche Personennahverkehr, Busse, Züge, alles Mögliche hatte sie in irgendwelchen Schränken verstaut, um im Unfallfall äh, zu dokumentieren. Die LKWs hatten sie in den LKW-Kabinen irgendwo verstaut, wenn es einen Unfall gibt für einen Chef, damit man halt zeigen kann, was passiert ist. Äh, die Polizei hatte sie im Einsatz bei, bei Tatortbesichtigungen, bei Leichenfunden. Ähm, es gab Spezial-Polaroids, die, die äh, Makro für die Makrofotografie da waren. Und wenn man jetzt glaubt, dass damit hauptsächlich Blumen fotografiert worden sind, ist man romantisch. Da kommt man eher wieder zu meinem Erlebnis aus essen Katernberg. Ne? Also das waren eher so Wunden <lacht> und schlimme Sachen irgendwie. Also Polaroids waren schon im Professionellen extrem weit verbreitet. Mhm. Ja. Und heute gehen die halt äh, nach Holland vorwiegend. Ne? Also ich habe auch zwei von meinen Polaroids jetzt nach Holland ge geschickt nachdem ich sie bei Ebay verkauft habe und habe dann mal den Käufer gefragt und das sind Angestellte ähm, einer, einer wie nennt man das, Ankauffirma, die für Polaroid die Kameras einkauft, global und für jede Kamera eine Prämie kriegt und die einfach weiterschiebt an Polaroid und da werden sie refurbished und neu aufgebaut und so, ja, hm. habe ich 16 Euro bekommen und dann wird sie demnächst für 100 und irgendwo wieder verkauft, hm. ja.
0: Die äh, erwähnte Polaroid Makro die hatten wir auch in der Episode schon mal drin, und zwar in der Episode mhm. 38, 10 irrwitzige Kameras. Also, wer mehr darüber erfahren möchte, kann da gerne mal reinhören. Ähm, ich Wer Bock auf
1: Kamerakram hat, das ist eine geile Episode. Ja,
0: es <lacht> sind viele irrwitzige Kameras dabei, der Titel sagt es, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja. Aber wenn man die Geschichte jetzt anhört, wie die Polaroid Kameras eingesetzt wurden, also hier Krankenhäuser, Polizei und, und, und schnelle Dokumentation, man braucht schnelles Bild. Und wenn das einen so signifikanten Anteil der Kameras ja ausgemacht hat, die verkauft wurden, ist, glaube ich, völlig logisch, ähm, warum digital der Todesstoß für Polaroid war. Ja. Weil ab ja, der Sekunde, wo Pola, wo Digitalbilder ausreichende Qualität geliefert haben, um das abzudecken, braucht kein Mensch mehr eine Polaroid-Kamera. Und dann ja. bricht den ja relativ schnell dann so ein Bereich weg. Klar, und dann fehlt auch das Geld irgendwann. Und dann kann man sich auch nicht umorientieren, weil selbst im privaten Bereich ja das sofort äh, digital extrem schnell Einzug, Einzug gehalten hat.
1: Ende der 90er sind die, sind die spätestens völlig zerbrochen alle, weil es ist ja so, dass die Schnelligkeit das einzige Argument war. Weil weil wenn du, wenn du ein, kannst ja heute auch machen, nimm dir mal vom DM einen bundfilm mit, ich meine, die gibt es ja in jedem DM liegen, oder, oder Rossmann, oder wie heißen sie bei euch? Müller, Herr Hubert, Rossmann, nee, wie? DM. Müller, Müller, genau. Wenn, wenn du da jetzt so, ein, so einen Film mitnimmst und packst den in irgendeine Analogkamera, die du irgendwo hier hast, von mir ist auch ein Fix-Fokus-Ding irgendwie. Da machst du 336 Bilder und die sind von der Qualität schon in Ordnung. Das ist gut und auch viel besser, als eine Polaroid äh, abbildet. So. Das heißt, es gab aus damaliger Sicht, damals gab es ja auch diesen Erinnerungsfaktor noch nicht, weil eine Polaroid gab es ja überall. Diesen romantischen Blick nach gestern, den wir heute haben, den gab es ja damals nicht. Du hast ja einfach nur ganz pragmatisch geguckt, welches Bild ist besser. Und das war mit Abstand das Bild auf dem Film. Das heißt, das einzige Argument war schnell. Und, und dann plötzlich kamen die Digitalkameras und zur Dokumentation brauchtest du auch noch keine riesen Auflösungen und selbst die ersten Digitalkameras mit 640x480 konnten das, was eine Polaroid konnte. Also ne, da war mehr eine Preisfrage am Anfang, dass also erst die, die gut budgetierten Bereiche das Ganze getauscht haben. Das ist dann sukzessive nach hinten gerutscht, was auch erklärt, warum die Krankenhäuser erst vor wenigen Jahren die letzten Kameras abgegeben haben. Aber ich weiß zum Beispiel am Flughafen Düsseldorf, ich war Zivi da, 97, 98, war ich Zivildienstleistender äh, in dem Medical Service beim Flughafen Düsseldorf. Und da war es so, dass äh, die Leute von der Flughafen, heißen die GmbH, Flughafen Düsseldorf GmbH, was die hatten früher natürlich einen ganz anderen Namen. Äh, die hatten zur Dokumentation, Vorfeldkontrolle, all sowas, hatten schon so eine riesige ähm, Digitalkamera. Da sprachen wir in den zehn ihr witzigsten, ihr witzigsten Kameras, also in der Episode 38 auch mal drüber. Es war ein Riesending, das hat 640x480 oder so aufgelöst, aber dann konntest du auch schon drucken. Und damit war die Polaroid, wenn man nicht aufs Geld gucken musste, völlig vorbei, weil du hattest eine Datei und einen Print. Keine Diskussion mehr, Polaroid am Arsch. Und wenn du dann sukzessive gesehen hast, wie die günstiger wurden, ich meine, die ersten Digitalkameras waren ja schlicht nicht bezahlbar, gab es lange Jahre keinen Grund für Polaroid, bis dass die pleite gegangen sind und jetzt erst haben die nur eine Chance. The Impossible Project ist nur possible geworden, weil wir uns jetzt erinnern, weil wir den Look mögen, den diese Chemie da macht, das sind nur ein Fehler. Das ist einfach nur nicht so geil, wenn man ganz ehrlich ist. Aber genau das mögen wir. So. Ja, ja. ich glaube, dass
0: diese Polaroids schon auch, oder halt Sofortbildbilder, im Moment schon auch auf diese Analogwelle mitschwimmen, die ja momentan äh, läuft. Also dieser, angefangen ja durch die Fotofilter, die man dann irgendwann hier in Instagram und Hipstamatic und sonst was hatte, haben die Leute, mhm. glaube ich, wieder Lust bekommen auf diesen Look dieser analogen Bilder auch. Und ich denke mal, dass Instax Polaroid Originals alle da mitschwimmen im Moment noch. Ich glaube, dass da auch einiges hängen bleiben wird. Also ich glaube, diese reine Analogtechnik wird auch nicht komplett verschwinden. Ich finde nee, es auch total spannend. Nee, nee. Ähm, also du hast vorhin gefragt, was ich jetzt mittlerweile mit diesen Instax-Kameras denn mache. Also ich, yeah. ähm, wenn ich auf Hochzeiten bin mittlerweile, habe ich immer meine ähm, SQ10 dabei. Das ist diese Hybridkamera von ähm, Fuji. Die fotografiert digital und die löst, glaube ich, auch nur mit zwei Megapixeln oder so auf. Das ist jetzt auch nicht mm. die Welt. Also die Digitalbilder sind okay als Erinnerung. Auf dem Film selbst sehen die wunderbar aus. Die ja. fotografiert in diesem Square-Format und ich habe noch diesen kleinen Instax-Drucker äh, dabei, wo ich praktisch von meinen Fuji-Kameras aus direkt mich WLAN ähm, denke ich mal, verbinden kann und dann direkt auf dem kleinen Drucker meine Prints machen kann, aus den Bildern, die ich mit meinen Fuji-Kameras schieße. Und ja. den Leuten während der Hochzeit direkt irgendein Bild, also möglichst ein gutes, in die Hand drücken zu können, ist ein Riesenerlebnis nach wie vor für die Leute.
1: Ja, aber also, da spielt das Polaroid eine große Rolle, muss ich sagen. Also da spielt diese Geschichte mit der Polaroid eine große Rolle. Ich habe dir meinen Printer ja gegeben. Ähm, jetzt, wo ich komplett Fuji nutze, würde ich mir vielleicht wieder einen anschaffen. Mit der Canon war das einfach krampfig so. ne? Aber ähm die Idee mit dem Printer ist super, wenn das aber einfach nur ein Fotoprinter wäre, hier Canon Selfie, irgendwie wie die heißen, mhm. p y ähm, das ist auch schön, das war auch cool, als es neu rauskam, hier so Taschenprinter, guck mal hier, Foto und so, toll, das ist eine Kackqualität auf einem Foto, was einfach ein Foto ist. Auf dem Polaroid kommt wieder dieser emotionale Sprung dazu, die, die, die ähm, Bilder aus dem Drucker sind etwas zu hoch belichtet und nicht cool, was die Abbildungsleistung angeht, aber cool, sobald sie in diesem Polaroid-Rahmen sind.
0: Der Canon Selfie meine, oder diese, ja. diese Fotodrucker leiden halt unter dem Problem in Anführungszeichen, dass sie einen möglichst guten Print liefern wollen. In dem Die sind Moment halt Canon,
1: staubig, ja ja.
0: Genau, aber in dem Moment will ich ja keinen möglichst perfekten Print haben. Ich will genau. schnell was haben. Das geht mir in Fujis unfassbar schnell. Ähm, und ich möchte, und äh, dieser Look ist halt noch entscheidend. Ja, das sieht ein bisschen weich gezeichnet aus. Manchmal säuft das Schwarz komplett ab auf den Bildern. Aber darum ja. geht es nicht. In dem ja. Moment ist es ein emotionaler Vorgang, der da stattfindet. Genau. Ich habe das jetzt auf der letzten Hochzeit beobachtet. Ich habe halt, wenn ich ein Pärchen fotografiert habe oder Eltern mit ihrem Kind oder irgendwie nur ein Kind, das irgendwo rumspringt, ähm, in meiner Fototasche steht aufrecht dieser Drucker drin. Und immer, wenn ich dran vorbeilaufe, drücke ich kurz auf «on». Und lasse zwei, drei Bilder dann einfach wieder raus und kann mich aber auch währenddessen ein paar Meter wegbewegen habe ich festgestellt. Also ich kann tatsächlich, wenn die eine Kamera am Gurt baumelt und druckt, in Anführungszeichen, über Funk, kann ich mit anderen immer noch fotografieren und bin immer noch bewegungsfähig. Ja, ja. Ähm, und denen dann diese Bilder in die Hand zu drücken, die nehmen die Bilder, finden die so super, zeigen die überall rum und dann entsteht aber sofort diese Diskrepanz mit diesem analogen Bild, dann fangen sie an, das analoge Bild zu fotografieren. Also die nehmen dann ja. das Bild in die Hand, fotografieren es in der Hand ab und schicken es dann per, keine Ahnung, WhatsApp in die Welt raus wieder. Das würde, also sowas passiert mit dem schönen Bild halt, nicht gerade dieser Look von diesem Polaroid-Bild, dieser weiße Rand an diesem Polaroid. Das genau. sind ja alles Dinge, die da mitspielen genau. und wenn man das mal beobachtet, das macht total viel Spaß. Also das ist ein super Ding, das macht mir riesig Spaß, den Leuten diese Bilder in die Hand zu drücken.
1: Ja, ja, sehr. Ja, ja, genau. Das, das zeigt halt, ähm, das ist halt, das ist, wenn man es jetzt genau nimmt, ist es Marketing. Ne? Wenn wir für uns Polaroids machen, auch das ist auf, auf, auf wundervolle Art und Weise, du hast gerade schon möglich. Du hast gerade schon äh, gesagt hier, Steffen Böttcher, was der Steffen teilweise mit der Instax für Foto oder mit überhaupt Sofortbildfotografie für tolle Fotos aus aller Welt mitgebracht hat und wie viel, wie viel, wie viel da teilweise drin steckt. Emotional, aber auch so in der Ruhe, in, in der Abbildung. Geil, ähm, aber sobald wir, und ich meine, das ist natürlich auch irgendwie Marketing, aber für uns privat könnten wir es genauso nutzen, wenn wir auf eine Hochzeit herumspringen oder sonst was für eine Reportage, die ein bisschen mit irgendeiner, irgendwas mit Emotionen feiern, was der Teufel zu tun hat und ziehen dann so ein Polaroid, das merken sich die Leute. Das ist was anderes als guten Tag, ich bin der Fotograf, ich mache diesen Tag hier bei Ihnen, vielen Dank, auf Wiedersehen, schönen Tag noch. Das sind so diese kleinen Details, mit denen sich die Menschen erinnern einfach, weg von der Kommunikation, die man einfach oben drauf gibt so noch, mhm. mega gut. Ja,
0: also das kann ich auch jedem empfehlen, wir packen die Links auch in die Show Notes rein, ähm, sich die Bilder von Steffen Böttcher mal anzuschauen, was der aus Vietnam an Bildern zum Beispiel mitgebracht hat, wo er ja zum Teil dann wirklich nur noch mit der Instax fotografiert gefühlt ähm, Richtig, richtig starke Bilder, also da muss man, da ja. muss sich die Instax auch plötzlich nicht mehr verstecken, ähm, was die Qualität angeht, ich meine das sieht alles, ist natürlich griselig, die Farben sind ausgewaschen, aber was der aus diesen Kameras rausholt, da merkt man, wie wie viele Möglichkeiten doch da drin stecken und wie du gesagt hast, der hat ja einige dieser Sofortbildkameras mittlerweile in seinem Fundus, also diesem, wir hatten bei ihm ja alles mögliche in der, in der Hand, diese, diese Mint-Kamera, die Instax-Kameras, die Lomo-Kameras und er hat auch so ein Komischen Frankenstein-Apparat gehabt, wo im Prinzip ein Instax zersägt stimmt, worden ist und von eine andere stimmt, Kamera hingebaut. Ich überlege mir das gerade auch, ob ich irgendwie mit meiner Hasselblatt sowas mal machen soll. Also praktisch ein Magazinrückteil aus einer Instax-Kamera zu bauen. Da gibt es Anleitungen im Internet ja. tatsächlich. Das würde mich ja schon reizen, sowas
1: mal zu basteln. Ja, ja. Ja, voll. Was man sagen muss, auch da wieder. Fotografie in ihrer Urform nicht in Bezug auf Entwickeln, Technik, sondern Bildgestaltung. Wie liest ein Betrachter ein Bild, Betrachterpsychologie. Diese Dinge kannst du mit einer Instax mega lernen, weil du hast nicht viele Möglichkeiten. Du kannst dich nicht, wenn du nicht weißt, was du aus der Situation machen möchtest und, und, und findest keine coolen Situationen, reißt du halt die Blende auf. Wenn du Blende 1,4 machst du ein geiles Bild, auch wenn die Situation vielleicht gar nicht so geil ist. Mit der Instax ist immer ehrlich. Da musst du wirklich 100% auf Situation und oder auf Bildgestaltung gehen. Was anderes kannst du mit dir gar nicht machen. Geht nicht. Beziehungsweise du musst dir bei jedem Foto überlegen, wie wird dieses Foto auf der Instax wirken. Das kann zehnmal mit allen anderen Kameras gut wirken. Da musst du richtig nachdenken. Und das finde ich, also um einfach mal richtig was zu lernen, aber auch mal richtig durchzuatmen, minimalistisch zu fotografieren, dafür sind die ganzen Sofortbildkisten super. Ich glaube sogar alle. Ich glaube sogar so eine so eine Mini-8 würde ich nicht anfassen, weil ich die so schlimm finde. Die sieht so nach, nach Pokémon irgendwie aus, aber ich glaube selbst mit sowas ist es so, dass du dann ähm, ganz anders da rangehen musst, wenn man bei Steffen guckt. Oder auch bei vielen anderen, also man googelt einfach mal nach den Filmen, dann findet man Fotos. Das ist atemberaubend.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, da kann man ganz viel machen. Da kann auch konzeptionell ganz viel machen mit diesen Kameras. Also wenn man sich ein bisschen vorher Gedanken macht, dann kommen da richtig, richtig schöne Ergebnisse raus.
1: Konzeptionell könnte jetzt eigentlich jeder, der uns zuhört und so eine Polaroid-Kamera hat oder irgendeine Sofortbildkamera mal ein Foto davon machen, wie er gerade den Podcast hört und das mal in den Fotologen-Campus stellen, finde ich. Also analog was Digitales fotografieren. Analog was Digitales, nee, wieso was Digitales? Ja, den Podcast. Ach, meinst, ach so, stimmt. Ja, das finde ich ganz cool. Hat einer von euch so ein Ding da? Also das wäre ganz geil, wenn wir da irgendwie ein Foto äh, bekommen würden. Wo seid ihr gerade? Und so, mhm. wir haben da ja schon immer mal nachgefragt. Aber vielleicht können wir mal gucken, ob jemand die sofort mit Kamera rausholen möchte. Das lohnt sich. Mhm. Ich glaube, ich mache
0: einfach ja. den Anfang. Ich mache ein Bild, wie wir den Podcast aufzeichnen. Und dann können ja, die Leute darunter die Bilder äh, posten, wie sie den Podcast hören. Das wäre doch was.
1: Ja. ja, mach das. Ich habe leider keine Instax-Kamera mehr da. Ne? Den Drucker hast du, aber dann machst du das stellvertretend für uns. Ich mache das stellvertretend das für gut. dich, das ist kein Problem. Wir, wir müssen jetzt auch aufhören, der Regen wird immer stärker. Warte mal, ich bin mal kurz so ruhig, mal gucken, ob ihr es hören könnt. Ich finde es fürchterlich gemütlich. Ich fürchte aber, dass der Thomas die Krise kriegt, wenn hier noch mehr Regen kommt. <lacht> aber wir muss den Kram ja noch bearbeiten. Insofern, Foto wäre geil. Schönes Wochenende, schöne Zeit und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Yes,